0: Resenha, histórias, bate-papo e humor. Está começando o Além da Hora Podcast. Apresentação, Matheus Breyer. Senhoras e senhores, está no ar o Além da Hora, nosso podcast aqui do Repercussão. E na estreia, nada mais nada menos que Everton Rosa. Como é que tá?
1: Obrigado Tudo pelo convite. Obrigado Cara, pelo convite. a gente
0: que agradece tu ter vindo, te deslocado. Especialmente aqui para os estúdios do Jornal Repercussão para gravar esse bate-papo com a gente.
1: Pois é. Sabe que a, a diretoria aqui é amiga de quem manda lá em casa, entendeu? Ah, sim. Isso, então... é. Minha mulher disse, ah, tu vai lá que tem um amigo meu que tem um jornal, tu precisa fazer <risos> e tal. E eu disse, tem certeza, né? Aí eu disse, não, então tô, tô indo, né? Então estou, Casa feliz é casa que é mulher feliz, né? E ela disse exatamente, vai. Exatamente. Exatamente. É claro que é uma brincadeira, mas é. ela disse, ela falou maravilhas do, do, do jornal e tal e a gente Sim. conhece, a gente conhece a família e tudo mais. Eu amo Sapiranga, minha família mora aqui, enfim.
0: É, eu ia te perguntar até isso, né? Porque tu, eu, eu a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de conversar contigo, eu não gostaria de ter contra te contratado para o meu casamento, mas na época eu acabei optando por comprar um apartamento. Que teria era, ido tá... teria ido sem cobrar que era a prioridade para momento
1: teria ido de graça devia ter ligado certamente <risos> eu acredito sim, isso já foi. aconteceu sabia é mesmo já pô como é que eu não sabia disso é um, um, um a, a filha de um de um professor meu de música me procurou é, para isso sei lá ali por 2005 2006 por aí uh -huh. Everton foi lá toda quero foto, que você fotografe meu casamento e tal só que tava cheio de medo né? Não sei o que, que eu quero, o que, que eu não quero Só que eu tinha feito um, uma, uma espécie de promessa O um dia que Um filho do Renato casar Eu quero dar de presente Porque o Renato foi meu avalista Quando eu ah, aluguei um, um, uma, uma casa em Novo Hamburgo
0: e, a, uhum. e,
1: e ele ter assinado Mudou minha vida Eu saí de um, de um estúdio pequeno para um estúdio grande Fui para uma cidade maior E eu precisava de um avalista E o Renato, meu professor de música, assinou E eu disse Oxe, Eu quero que é retribuir legal. Aí, a filha dele a filha dele foi lá me procurar, eu eu disse, escolhe o que tu quer, ela tava cheia de medo, não sei o que, que eu escolho, eu disse, escolhe o que você mais gosta. Ela, ela, ah, eu gosto mais desse. Aí eu peguei, pedi para o meu pessoal fazer um contrato, assinei e disse, tá pago. Ela disse, como assim tá pago? <risos> eu disse, teu pai pagou. Há ah, ah, 15 anos atrás, quando ele assinou de avalista para eu mudar de cidade, mudar de vida... E eu tinha prometido que, que quando o um filho do Renato casasse, eu queria dar de presente. Aí ela disse, caramba, vai ficar muito puto". <risos> Aí eu disse, por quê? Não, porque ele queria e ficou com medo de vir uh -huh. aqui quando ele casou. <risos> bah, perdeu a
0: oportunidade.
1: É, a vida é feita de histórias, né? É, uh -huh. histórias.
0: E, e tu
1: tem vindo para Sapiranga assim frequentemente ou... tenho meus pais estão morando aqui agora meu sogro mora aqui tenho... eles não moravam aqui antes meus pais não só os pais da Patrícia ah, é, tá. hoje hoje a minha a, a minha sogra já é falecida então o meu uhum. sogro e os irmãos a, a Patrícia tem eu tenho alguns cunhados que moram aqui enfim, e a cidade. Enfim, eu comecei aqui, né? que a tua
0: história começou aqui, né? Exatamente. Eu ia te perguntar isso, se, em que momento, assim, da tua vida que tu descobriu a fotografia, como começou isso, quando tu sentiu que é isso que eu quero fazer, o primeiro contato... Quando com, eu vi que com... eu não precisava fazer
1: faculdade. <risos> <risos> eu queria ser dentista. Eu queria é ser mesmo? dentista, só que tinha que fazer faculdade e eu nunca gostei muito de, de frequentar a sala de aula. Ah, sim. É... Então... Eu queria ser dentista porque eu vim aqui... Aqui, aqui na, 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 na mesma rua aqui do jornal. Uhum. Tinha um dentista aqui. E ele tinha secretária, tinha ar-condicionado. Uhum. É, tinha uma recepção e tal. Eu disse, cara, isso é vida de rico. <risos> e é isso que eu quero ser. Eu não, não era pelo amor à odontologia. Na realidade, não. Eu, eu, era o lugar mais rico que eu ia. Uhum, né? Entendi. Então, eu disse, eu quero, eu quero essa vida para mim. Depois, Sim. eu vi que não era. E aí, então, a fotografia... A fotografia... Meu pai fotógrafo, minha mãe fotógrafa e... Hum, eles eram fotógrafos, então? Sim, sim. De, de, a, a gente fazia... Então tu te criou, né? Aniversário deles, batizado, primeira comunhão, né? Essas uh -huh. coisas. E eu comecei anotando o, o endereço das pessoas na, na porta da igreja para depois entregar as fotos do batizado. Ah, sim, sim.
0: É. E aí ajudando eles ali é que tu começou com com uma fotografia na
1: realidade eu queria ganhar dinheiro aí eu pedi para o pai autorizar para eu, eu trabalhar na fábrica com 12 anos eu fui trabalhar no Pumper Calçados no bairro oeste não sei se bem eu acho que não é da sua não, idade. Existe mais. não Não, você é muito novo para conhecer o Pumper ah, <risos> daí não deu muito certo porque Aham. eu era doentinho muito fraquinho alérgico uhum. a ah, então não se adaptou não, aquele, não deu aquele certo serviço. Não. aí eu pedi pro autorização para o pai para ajudar o o, o seu Nelson, que tinha uma fruteira bem na frente do, 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 da loja do meu pai, tinha uma fruteira ali na, ali na 20 de setembro. Aí fui vender bergamota hum. na frente da Paquetá e lá então eu tive as maiores e melhores lições de marketing vendas e relacionamento
0: vendendo bergamota bergamota na Bem, frente gente, da Paquetá. Aqui do rio grande
1: do sul todo mundo sabe o que é bergamota quando eu falo isso <risos> em outros lugares eu tenho que explicar o que é bergamota a tangerina a mexerica. Mexerica, né? mexerica é, a tangerina é isso aí e aí com, isso, com 13 anos e com 21 por aí, 22, eu fotografei o casamento do Tobias, que é meu amigo até hoje, que Então é filho do que dono, né? de do, do, um dos donos da, da Paquetá. Começou
0: vendendo bergamota ali e depois, quantos anos
1: depois? Eu tinha uns 13, e aí então com acho que com uns 20, eu abri meu, sete, meu negócio com 19 sete, anos, acho que eu, eu, eu tinha uns 21 anos por aí. 7, 8 anos depois.
0: Estava no casamento do dono da Isso, da fotografando. Que né? massa. O é. teu estúdio sozinho, tu, quando tu te desvinculou assim, dos teus pais para começar a trabalhar sozinho? Quando
1: eu saí do Bradesco. Eu, tra eu, 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 eu trabalhei em fábrica, depois trabalhei... Saiu é, da frente eu... do Bradesco, tu ia vender berga, berga moto <risos> na frente do Bradesco. <risos> Não, Não, eu, eu, tô... Aí eu trabalhei ah. na loja Bonlar, ah. aquele diarista, lá eu aprendi... Olhar para a cara do cidadão e saber se ele está no, no SPC ou não. A gente fazia um negócio <risos> chamado PI, acho que é PI. É, telefonar para o SPC para saber se o cara estava uhum. com nome limpo. Muita Sim. gente tem cara de nome limpo, mas não tem nome limpo. Sim, com é. 16 anos eu aprendi isso. Uhum. Aí com 17 eu fui trabalhar no Bradesco. A história do Bradesco é uma história boa. A, a, só a história de como é que eu fui trabalhar no Bradesco já a gente ficaria uma hora. Mas aí com 17 anos eu fui trabalhar no Bradesco. É, era muito complicado trabalhar no Bradesco, porque, cara, tinha um telefone com, sei lá, umas sete linhas. Eu, eu, eu tinha que atender umas três, quatro pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho, sempre tive déficit de atenção. Cara, eu não Ótimo tinha a mínima, essa atividade. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava falando na outra linha. Sim. Né? E... O bravo é lembrar o
0: assunto, né? Não lembrava volta. de nada.
1: E aí então, quando eu passei a, a fotografar com o meu pai, passei a fazer alguns trabalhos independentes, eu observei que. Uma, um, um trabalho fotográfico me rendia a mesma coisa que eu ganhava é, no Bradesco um mês inteiro. o mês todo. Inclusive, inclusive escrevi é, no, no, em vários livros que eu já escrevi, eu, eu, eu escrevo essa história. Uhum. Como é que a gente faz para sair de um trabalho onde você é funcionário, um trabalho fixo, um trabalho onde você... É, fase você tem segurança mas você nota que você não nasceu para aquilo. Uhum. Você nota que você nasceu para outra coisa, só que aí você tem a segurança. Sim. Então, eu, eu, eu obviamente, no Bradesco aprendi que dinheiro não sai para muita coisa, inclusive uhum. nem é cheiroso, <risos> sim. mas eu também aprendi que não ter dinheiro é ruim para caramba. sim né E aí eu, 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 eu precisei correr um certo risco para abrir meu primeiro negócio aos 19 anos, depois que eu saí do Bradesco e vendi meu Fusca vendeu teu fusca para abrir um estúdio. Cara, a venda do fusca dá é. um, dá, um, dá um episódio inteiro. <risos> Ninguém queria comprar o um fusca. O <risos> um fusca Baja A minha uhum. mãe dizia para mim: "É, Vitor, quando é que tu vai comprar um carro que tu possa dar na chuva?" <risos> Porque o, o, o molhava o, dentro. Molhava. Aí, cara, eu consegui um cara que me deu uma oferta. Eu disse: vendido claro." <risos> Aí levei o cara era de de Novo Hamburgo, fui até a rodoviária, ah, é. fui o Fusca até a rodoviária. Escolheu um dia de sol
0: pra entrega, uhum. pra não ter e nenhum aí, perigo eu, de desistir. Entreguei,
1: entreguei o Fusca pro cara na frente da rodoviária de Novo Hamburgo e o cara me disse, quer que eu te leve de volta pra Sapiranga? Eu falei, não, imagina. Eu, vou te levar. eu pensei comigo, vai não, que comigo, vai, vai que o Fusca não consegue chegar de volta em sim. Sapiranga. Então, é isso. E aí tu vendeu o Fusca e abriu o estúdio Abri. aqui em Sapiranga. Na Rua 7 Sete de Setembro. Na, do lado e... da onde hoje é o Boteco Bar. Ah, sim. Uhum. E, e sozinho. Na realidade, quando, quando eu comecei, uh, o Moacir que, que, que fazia vídeo, ele era dono do bar da rodoviária, ele tinha uma filmadora uhum. e ele tinha vontade também de abrir um negócio, então a gente dividiu aluguel. Ah, vocês abriram um junto. É, um, Foto o e filmagem um O estúdio em si fui uhum. eu que abri e aí a gente vendia os vídeos dele lá também, mas uh, era bom porque me ajudava a pagar aluguel.
0: Sim, é. e aí foram alguns anos aqui em Sapiranga e depois tu foi para Novo Hamburgo, né? 93 até 99. Aí Sapiranga ficou pequena aqui para ti. Cara,
1: na realidade eu comecei a ter a ter clientes em Novo Hamburgo, clientes em Porto uhum. Alegre, e a eu eu projetei, eu passei alguns anos me preparando para mudar para para Novo Hamburgo. E aí, uhum. em algum certo momento deu certo. Quando eu quando eu mudei para para uhum. Novo Hamburgo, a minha vida mudou radicalmente, porque aqui em Sapiranga eu tinha uma loja, nós vendíamos filme, Tirava uhum. foto de... Aos sábados, muitas crianças vinham né, uhum. no estúdio para fotografar. Foto 3x4. Foto 3x4. Uhum. Eu fazia desde foto aérea até uhum. foto de empresas. Cara, tem uma história boa aqui de Sapiranga. É. Não, conta aí, conta aí. A primeira vez que eu Temos ganhei mil dólares. Mil dólares? Mil doletas. Num trabalho. Mudou minha vida radicalmente.
0: Ah, mil dólares. Isso em que ano? 93. 94 mil dólares em 94
1: era muita coisa. Eu ganhei 2.200 dólares. Ah, mil é. dólares. Mil dólares. Eu paguei por um flash que eu comprei. Muitas pessoas pensam que precisam de muitas oportunidades para vencer. Uhum. Você precisa de uma boa oportunidade. Sim. E sabe que a melhor oportunidade, ela não é vista por todos, né? A maioria está com o radar ligado para... Desligado para belas oportunidades. Uhum. Eu descobri... Descobri que as melhores oportunidades estão onde você vê uma deficiência. Então, hum. eu, eu me lembro que eu tinha fotografado um aniversário de, 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 de 15 anos de, um, de duas meninas, elas eram gêmeas. Hum. E o, 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 o pai dessas meninas tinha uma empresa. E aí, então, depois né, da, da, do aniversário, é, o, o pai dessas meninas me, me perguntou assim, Everton, você faz reprodução? Quer dizer, nada mais do que reproduzir uma foto para fazer uma ampliação Hoje a gente uhum. escaneia, tira foto com o celular Sim, hoje né? é uma barbada E, e aí eu se faço E aí eu fui lá na empresa E aí eles me contaram a história da empresa E me mostraram fotos Desde a primeira Do primeiro prédio Até o momento que eles estavam felizes Porque estavam inaugurando um prédio novo Mas um hum. belo prédio Palmecinos ah, Palmicinos. Palmicinos. Existe a Palmecinos? Existe aqui? Existe, acho que sim É, bem Tá feito, tá feito aí, então, um <risos> agradecimento. A, a, se eu não me engano, o senhor Osvaldo era o dono, e deve ser até hoje. E aí, então, rapaz, eu observei que aqueles caras valorizavam muito a história, porque eles tinham todas as fachadas fotografadas. Uhum. Eu falei pra eles, cara, vamos fazer isso, só que vamos fotografar a empresa nova todinha, e vamos pegar toda essa história e vamos criar uma linha do tempo na recepção. Aí eu contratei um cara de molduras e nós fizemos toda uma linha do tempo, de toda a história da empresa e colocamos na recepção, juntamente depois com outras fotos impressas uhum. e criamos toda uma, 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 uma. na recepção uma linha de tempo espetacular, uma obra que o, que o cara das molduras fez comigo. E aí o trabalho todo, ele, ele acabou... Sabe por que eu indexei em dólares? Hum. Porque eu sabia que eu vinha aqui contar essa história. <risos> e... Não, eu não tô brincando. Toda a minha vida, cara, por exemplo, eu fui, eu, fui, eu fui fazendo minha vida, e eu fui pegando aquilo que eu fazia, que eu via que era diferente do, do resto tudo, uhum. e eu, disse, eu eu tenho que contar a história no futuro. Então eu disse, cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida. Por quê? Lembra, eu tinha vendido o Fusca, né? Uhum. Eu comprei outro Fusca. <risos> Entendeu? Sim. Eu comprei outro Fusca, paguei 1.200 dólares. E é claro, teve o custo do trabalho, uhum. né? não, não, não foi tudo lucro, é claro. Sim. Mas eu me lembro que eu comprei o primeiro Fusca e o restante é, eu dei entrada para comprar um flash, um equipamento. Então eu comprei dois instrumentos de trabalho. Não precisava mais de trabalhar a pé. Sim. E não precisava mais bater o flash no uh -huh. chão pra funcionar porque o flash que eu tinha era um flash Tinha que dar
0: um jeitinho pra não, ele funcionar. Meu pai tinha
1: me dado aquele flash. Uh -huh. Sabe as reproduções que eu fiz das fotos? A uh -huh. câmera não era minha, era emprestada. Uh -huh. <risos> a minha câmera não era boa pra aquilo. Sim. E aí eu vejo um monte de gente dizendo Putz, quando eu conseguir isso eu vou me dar bem, quando eu conseguir aquilo eu vou me dar bem. Mas quando alguém me der a oportunidade, cara, ninguém me deu é... ninguém bateu na minha porta pra me dizer, olha só, eu tenho um trabalho de 2 mil dólares pra você. Eu observei que que aquilo seria bom para eles, oferecidos gostaram da ideia. Sim, uma, tu viu uma oportunidade ali que ninguém estava vendo. É assim que cria produto. A gente olha uma necessidade no mercado e oferece uma solução.
0: Vamos seguir o bate-papo, mas agora tem um momento muito importante aí que o pessoal do
1: Café das Nações
0: trouxe para nós aqui um...
1: Olha aí. Café das Nações? Olha aí. Café das
0: Nações. Que bonito.
1: Que Ca... olha aí, ó. Isso é um cafezinho. café profético. Esse é café profético. né? é. Aí, um pãozinho de queijo. Olha isso, cara.
0: Muito obrigado, Café é das Nações. Demais. É isso
1: aí. Certinho. Obrigado.
0: Isso aí. açúcar, que quero. tem aqui também.
1: Tá. Bom, obrigado. Aí, Valeu, tá? muito obrigado. Obrigado.
0: Valeu, galera do Café das Nações. É, eu... Gosta de café, Everton? Gosto, gosto. Mas só que faltava agora. Não, não, não não gosto de café. Não, vou, não tomar, quero... vou
1: tomar para <risos> ficar bem aqui... <risos> Não, eu, eu gosto muito de café. É, aprendi a gostar de café já tem alguns anos. Sim. E lá em casa eu tenho cafeteira até no quarto, tem uma é. expressa também. Então, eu, eu tomo
0: bastante, de... eu tenho que ter um pouco de cuidado por causa de refluxo, eu tenho refluxo, né? Então não posso me exceder assim. Entendi. Tomar de vez em quando, mas mas é bom, né? É. Tem que cuidar
1: para não tomar de noite, senão fica sem sono. É, eu vou tomar agora porque ainda não é de noite.
0: Tu toma com açúcar?
1: É, eu não evoluí ainda. <risos> Falaram que o. Falaram que o sozinho humor, ele, ele tá meio sério, não acha? O chefe tá aqui atrás, que tá ouvindo a gente.
0: Ah, eu sou um cara sério, na verdade, né? Não, Só de é vez cara em quando.
1: Humor, eu... não é? Sou, é para ser. Qual a sua melhor piada? Na melhor piada.
0: Ah, não. <risos> É porque
1: essa, essa é a pior pergunta para fazer para quem trabalha é, com o stand-up, sabia? É, porque. Porque eu... você não conta piadas, né?
0: É, e são histórias, né? São, são... histórias, observações, não, não são a, as anedotas clássicas, né?
1: Então qual foi o pior momento da sua vida? Porque um bom humor é quando você fala mal de si mesmo.
0: Sim, é uma das técnicas de, de humor é, é a autodepreciação, né? Normalmente as histórias onde é que a gente se ferrou muito são histórias que uh, quando são quando engraçadas. Se ferrou, então? Cara, são várias, assim, eu conto muitas histórias de, de paternidade, de situações do dia a dia assim loja supermercado você é pai de eu tenho um filho só é. um de seis anos é. É, então a gente retrata meio que essas histórias assim né não é não é aquela anedota clássica do, do ah, o português um cara um italiano e um alemão entraram na padaria tem uma tem um enredo uma historinha né o, o stand up é muito situações do do dia a dia né Tá bonito assim. Sim, tá bonito. Fica
1: melhor. Eu já tenho 47 <risos> anos, né? 47.
0: 47. 47
1: e tu já é avô, né? Sou avô. Tem uma Eu fui eu pai aos ficou... 22 pois anos. Pois é, eu ia te dizer que
0: ficou foi pai
1: cedo, né? Aos 22 e, e meu filho ficou pai aos 23. Então, se eu tenho uma neta de um ano e meio já.
0: Pois é bom, isso é bom. Lá na época que tu ficou pai cedo, não sei se era foi uma gravidez planejada, esperada. Mas, às vezes, quando, quando a gravidez ela é, ela é muito cedo, o cara se preocupa, mas quando fica mais velho, vê que é bom, né? Cara, é legal ter um filho mais velho, tipo, curtir teu neto. É neto ou neta? Neta. Uma netinha.
1: Eu fui na Galeria Kautzman. Alguém sabe aqui em Saipelangão onde é a Galeria Kautzman? Lá, tá tinha, lá, um, de pé lá ainda. tinha um laboratório, tá? Uh -huh. E eu fui buscar o resultado do exame. Meu amigo, quando eu peguei o exame, a moça disse parabéns. <risos> parabéns, papai. Eu congelei, eu disse, meu <risos> pai.
0: Aí tu pensou, vou ter que vender o Fusca de novo.
1: Não, vou, vou fugir do país, né?
0: Como é que eu vou contar para a mãe e o pai dela? <risos> ah, tem isso também, né? Tinha que encarar o sogro e a sogra naquela época, eu, era bem mais... Eu
1: caminhei até... Eu caminhei a, a, a Carlos Bill Fui até a João Correia.
0: Pensando no que que ia
1: dizer. Foi, cara, foi a minha caminhada mais longa. Meu Deus, porque vai, muda radicalmente a vida, né? E... mas eu, eu sonhava em ser pai. Eu, eu sou pai, eu tenho três filhos. Eu brinco
0: sempre que a gente, a nossa cabeça muda totalmente, né? depois que a gente tem filho. Eu depois que eu fiquei pai, eu passei a compreender muito mais as pessoas, principalmente aquelas que não querem ter filhos. Né?
1: Claro, você vai dar total razão, né?
0: <risos> dar total razão. É. Imagina um restaurante é. com filhos. É não, não é, não é, não é fácil, muda totalmente. Ah, e essa, essa é uma questão, tipo, tu tava com o quê? 22, 23 anos? 22. Então tu tava, tipo, a tua carreira começando a, a engrenar nessa época? Já tava grande. É, eu já tava tinha três, três,
1: an três anos de... Não, tava ótimo, já tinha conseguido capotar um Voyage. <risos> já tinha... Já tinha muita história para contar. Tinha muita história. E... Mas... Eu não sei explicar o motivo, mas eu sempre soube que eu teria uma trajetória vencedora. Porque Sim. eu não tinha outra chance, quer dizer... Quando, a, quando a, me pergunta assim, Everton, já senti vontade de desistir? Claro, todo dia. <risos> <risos> e aí, o que você fez? Não desistir?
0: <risos> a força de vontade para continuar é maior que a, de, que a vontade Cara, de desistir.
1: Eu, eu, eu morei muito tempo sozinho, chorava, né? final de ano... É, é, a, vida, a vida não é simples, tá? A vida é complexa. E a observação, né? observar as pessoas, fez da minha profissão o que ela é. Eu passei Sim. a observar para poder fotografar. E ao observar, eu passei a, a, a entender como funciona a vida de vencedor. Sim. Porque o vencedor ele não passa... Eu estou falando dos meus clientes agora. Eu, a, o, vencedor uhum. não, o vencedor não é poupado. O vencedor é testado mais do que os outros. A única diferença é, é que vencedor faz todo dia o que medianos fazem só às vezes. Sim
0: é buscar o diferencial todo dia né buscar ser o melhor todo dia é,
1: não é tão simples ser diferente tá porque às vezes Sim. até mesmo ser diferente não significa ser melhor né mas Sim. romper seus próprios limites né romper não tem nada de, de a, a minha trajetória profissional não, não hum. tem assim quando eu tava trabalhando eu, eu, eu de 2009 em diante eu passei a trabalhar muito fora do país até 2007 eu nunca tinha saído do Brasil, nem sequer inglês, eu não terminei <risos> o segundo grau, eu não sabia falar inglês, mas eu estudei todos os dias aquilo que me interessava uhum. e, de, e em 2008 em diante eu passei da aula na universidade, por notório conhecimento, de de, porque eu testei, estudei todo dia, uhum. eu estudo todos os dias, desde que eu saí da escola. Autodidata. Autodidata.
0: E tu passou a dar aula numa, numa faculdade de fotografia? Na, Não.
1: E, a primeira universidade que eu dei foi ESPM, Escola Superior de Propaganda uhum, e Marketing. Sim, na ESPM. Isso. E depois outras, e outras, e outras. Ah, teve uma universidade, a ESPM mesmo, lançou um, uma época um curso com o meu nome, mas eu nunca ensinei ninguém a fotografar, sabia? É mesmo? Não, as pessoas. Sabe o que as pessoas queriam aprender comigo? É. Como vender. Como conseguir. Como vender o trabalho. Como vender o trabalho. Como vender o trabalho. Por quê? Porque isso é o mais difícil, né? É, Para é, é, Fazer uma bela fotografia é difícil. Quer dizer, fazer uma ou duas, tudo bem. Agora, quando você é contratado, né? Você não uhum. tem a chance de não acertar.
0: Não. Todas têm que ser. Todas. devem ser perfeitas. Você, você né? é
1: o seu último trabalho. Sim. Né? Eu, eu não trabalho mais comercialmente, quer dizer, eu não vendo mais fotografia desde uhum. 2000 e, de 2018 para 2019. Eu tinha comigo o seguinte, de 10 em 10 anos eu tinha um plano para a minha vida. Aos 40 eu não, não queria mais trabalhar nos finais de semana. Eu fui, eu fui uhum. a mais de mil... Casamentos de pessoas bem-sucedidas no mundo todo. Caramba! Esse livro aqui, ó, tá aqui, ó. Uhum. Esse livro aqui... Deixa
0: eu mostrar aqui. É ó.
1: uma... é um, é um, Do zero ao infinito. Isso. Ali. Ele é um manual de vidas. Quer dizer, uh, eu ensino a pessoa a criar um padrão que começa um padrão mental, espiritual, e depois, logo no, no terceiro capítulo, eu ensino a pessoa a vender. E fazer marketing.
0: Ele é focado nisso aqui mesmo, né? Tipo, marketing e ganhar dinheiro. Não é parada de coach, né? Não, é, né? Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Não, não né? tem eu não. <risos> não, mas eu, 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 não, eu, não, eu, eu, eu fiz formação que... em
1: coach em 2016. Sim. Cara, é incrível. O ah, detalhe é que a minha trajetória <coughs> profissional, eu precisei vender o meu trabalho para quem podia comprar qualquer coisa no mundo.
0: Uhum esse depois era o
1: foco. fotografar ele quer dizer uhum. lidar com o chefe já é difícil imagina vender para o chefe e fotografar o chefe eu, eu tinha que resolver dois problemas <risos> que era o quê atrair a atenção e depois fazer com que essa pessoa ou essa família ficasse muito bem então eu criei eu criei uma ideia que eu me daria bem eu, quer dizer eu teria sucesso pessoal e profissional se eu transformasse uh, eu fotografei publicidade, fotografei moda, fotografei é, muitos tipos de trabalhos, mas eu foquei a minha trajetória em observar e criar uma versão das noivas, uma versão dela melhor do que aquela que ela estava olhando no espelho. Hum, sim. A mulher se arruma, fica pronta, coloca o vestido, coloca maquiagem, coloca arranjo de cabelo e ela olha no espelho. Então ela tem uma ideia de si. Sim. É por isso que elas fazem testes antes sim, e tal. Sim, então, no mínimo, eu tinha ganhado o espelho. O meu concorrente sempre foi o espelho. Claro, porque Legal. se eu entregar para ela uma versão melhor do que aquela que ela ficou dela mesma, eu seria bem sucedido. E sabe sim. quem foram os meus melhores clientes? Hum. As amigas das, das mulheres que eu fotografei. Ah, sim. Porque ela sabia e conhecia a pessoa e depois via o resultado. Então, sim. ela via que também era possível na vida dela.
0: Sim. E aí, aí e aí, a agenda lotava. Ah...
1: Uh... Desde 2002 em diante, bem, desde os anos 90, mas 2000 e... Eu, eu, eu digitalizei 100% em 2013, eu digitalizei em 2000, em uhum. 2003 100%, aí quando o digital entrou eu estava mais preparado do que, do que os meus colegas no país. Sim. E aí passei a finalizar os meus trabalhos em belíssimos livros.
0: Hum, sim né? tu tem e... quantos livros lançados de
1: ah, que tem para vender na livraria e tal cinco cinco dos cinco dois eu fiz gratuitos três uhum. foram à venda
0: e que são para o mundo da fotografia menos esse
1: esse é o, o esse último. é o único que não né e esse, esse é o que não é, isso é. esse Você é
0: é falou em digitalizar ali no nesse tempo ali nos anos 90 né que era um desafio muito maior né Pro cara ser assim, um bom um bom fotógrafo é, não tinha tantos recursos, né, de, de, de como tem hoje. Uhum. E eu lembro, pô, aquele período da, não, tá legal. É. Ah, no, naquele tempo que a gente ia lá comprava o filme de 24 poses, ia lá fazia foto, tu não sabia o que tu estava tirando. Quando ia revelar a foto que tu mais queria, tu chegava lá tu estava com o olho fechado ou tinha um, um raio de luz assim no meio da imagem, é, que era muito triste. o cara triste. abria a
1: câmera sem, sem saber. Porque... Ah, é, abria é. sem
0: rebobinar, tinha que rebobinar é, o filme, rebobinar, né? É. E é, é, eu não, não imagino que as câmeras que, que você trabalhava eram melhores, lógico, que as que a gente tinha. Esperava-se que sim, mas nem sempre era. Eu ia dizer, mas, mas não era tanta coisa assim de tecnologia, né? Então me, me parece que realmente a, o talento do fotógrafo ali fazia bastante diferença, né?
1: Na, na qualidade na real, da imagem. Na realidade continua, né? Eu acho que Sim. Eu, eu acredito que o o pintor é mais importante que o pincel, Sim. assim como é mais importante que a tela. Agora, se ele tiver a melhor tinta, melhor Claro. melhor tela, o melhor pincel ajuda. Então, uhum. a fotografia sempre foi a mesma. Sim. Desde que ela existe, a fotografia é você pintar com a luz, uhum. né? Agora, hoje a sensibilidade de do equipamento digital, ou até mesmo de smartphones, Viabiliza você ter uma facilidade maior de criar obras de arte, né? Criar belas imagens, uhum. porque a sensibilidade à luz mudou. Quer dizer, eu sim. consigo fotografar em situações de luz mais adversas. Ah, sim. Em 2015, eu tive uma foto comprada pela Apple Global, que, que saiu na contracapa da New York Times Magazine. Caramba. Se o milagre da edição conseguir fazer isso, eu ah. mando a, a imagem para se colocar. <risos> Ó, oh, cara... Quando me ligaram da Apple, em primeiro lugar, não falaram que era da Apple, né? Uhum. Pediram se eu toparia conversar com eles e assinar um termo de confidencialidade. Eu disse, eu topo, assino. Uhum. Eu pensei... Já cara, imaginava, é coisa grande. Mas eu não sabia daí. quem era. Uhum. Olha, a gente é de uma agência, a gente tem um cliente que quer uma imagem tua. Cara, isso deve <risos> ser uma foto minha profissional e tal. É. queria uma foto feita com o meu iPhone que eu tinha publicado no meu Instagram sério mesmo iPhone 6 sim não acredito sim aí gostaram muito da imagem eu licenciei para 25 países e saiu na contracapa para New York Times Magazine que massa pois é uma pois foto é. do iPhone uma foto o feita com iPhone.
0: O cara com o iPhone nos anos 90, ele faria muitos casamentos, né? Muita foto de casamento porque com a qualidade, <risos> vai dizer...
1: Não, a qualidade ótica dos anos 90, ela é a qualidade ótica de hoje. O que mudou foi que nós não colocamos mais um filme, né? Existe um ah, sensor, sim. sim. mas a ótica em si, ela continua sendo a mesma. Uhum. É claro que a cada tempo, na, a indústria né, da, da imagem, ela vai... vai, vai se aperfeiçoando, mas o cristal da lente continua sendo
0: a mesma coisa.
1: Continua sendo importantíssimo, né, para uma qualidade fotográfica. E olha que interessante. Eu eu, eu trabalhei é, em muitos países, dei aula de, do dentro do, da minha área de atuação. Hoje uh, eu tenho alunos não de fotografia, Eu não tenho, eu não dou mais curso de fotografia. Uh, eu tenho eu tenho hoje milhares de pessoas que estudam online comigo sobre como vencer como vender como fazer marketing e tenho um projeto aonde eu sou mentor de pessoas de sucesso desde a indústria farmacêutica até pessoas do governo da Angola Caramba é qualquer pessoa que, que precisa usar a imagem uhum. para para se vender
0: esses esses clientes que tu foi pegando em tudo que é lugar do mundo foi uh, de contatos que tu teve no mundo da fotografia. Nenhum.
1: Nada? Nenhum, não. Talvez um ou outro, uns uh -huh. três desses milhares. N um público completamente... Hoje é possível, com a internet, você ficar conhecido no mundo todo. Basta Sim. você ter uma boa mensagem, ser Sim. relevante. Sim. Eu comecei a fazer internet em 2009. Eu sabia, eu sabia desde dos anos 90, que a partir do ano 2000 o jogo mudaria. Uhum. E a partir de 2009, eu comecei... Em, do, em 99 eu comecei com o meu primeiro site. Em 2009, as pessoas passaram a estudar comigo sem precisar mandar um DVD para ela ter o vídeo é, para aprender. Uhum. Eu me lembro que eu mandava dezenas de DVD, por exemplo, para o Japão. Eu já fui dar aula no Japão duas vezes. Que e aí, legal. em 2009, eu, a gente tinha uma plataforma onde ali... É, já fazia login e a pessoa já estudava ali dentro. Foi... Me perguntou, é, Everton, quando foi que você ganhou o primeiro, o, o primeiro milhão? Eu digo, olha, eu não me lembro, mas quando eu perdi, eu sei. Foi em 2009. <risos> <risos> Sabe o que, que é você perder um milhão de reais sem ter um milhão de reais? Não sei. N não queira, não queira. Não é. queira. Então, em 2009, eu perdi o primeiro mas milhão. Mas o que, que aconteceu? Deu foi... errado, né? Deu um projeto é, que deu errado. Deu caca, é. caca, é. Porque mas acontece, né? faz ac parte faz parte você você é, vai ter que chegar na frente do cara lá, eu mano. nunca perdi, eu
0: nunca perdi um milhão mas você precisa nunca, chegar nunca ganhei, sabe
1: qual é a grande sacada é você ah. não ter medo do ah. gerente do banco é. porque para perder você tem que ter crédito tá sim sim não ninguém perde sem ter crédito né uh -huh. então se você teve coragem de ir pedir crédito tu tem que ir lá coragem de dizer que não tem dinheiro para pagar sim entendeu <risos> Eu cheguei na frente do gerente do Bradesco e disse meu querido era um gerente novo o senhor tá começando agora aqui na agência essa é uma agência que cuida de contas acima de um milhão e era uma agência Trouxe, levaram para lá minha conta da pessoa física conta da pessoa física da minha mulher conta das minhas duas três empresas eu tinha na época cuidavam tudo eu disse eu vocês lidam com contas acima de um milhão Pois é então eu sou o cara que devo isso né então eu vim aqui conversar com o senhor, porque o senhor deve ter um, uma, uma lista diária dos do inadimplentes, eu estou nela. E eu vim lhe poupar um, um trabalho, o senhor não vai precisar me telefonar, eu estou aqui.
0: Estou aqui disposto, estou reconhecendo aqui. a minha disse, dívida. Pois
1: é, eu quero dizer você que a gente errou, a gente criou um projeto de internet na época, deu errado. E eu, eu me lembro que eu tinha 400 mil reais aplicado. E naquele exato momento eu não tinha mais aplicação e eu tinha uma dívida de 700. Então, né? Um milhão e pouco. Sim. E eu disse para ele, cara, deu errado e eu preciso que tu me ajude aí para poder continuar. O que, que tu pode fazer? Ele disse, é, Everton, eu tenho isso aqui. Eu falei, não, assim eu vou quebrar, irmão. <risos> aí não vai rolar isso para ele. Você quer que eu quebre? Eu aprendi o seguinte, quando você deve 10 mil reais no banco, você tem um problema. Mas se você deve 700 mil reais, o banco tem um problema. Ah,
0: isso é verdade.
1: Entendeu? O banco tem um é, problema. Sim. E aí, eu falei para ele, cara, o que, que tu pode fazer? Ele disse, eu tenho isso. Eu falei, não, isso eu vou quebrar. Não vai uhum. rolar. Eu brinquei com ele. Ele é meu amigo hoje. Frequenta a minha casa, o gerente. Eu claro, aprendi... se ele conseguiu esse crédito, eu a aprendi, amizade eu aprendi, eterna. Eu aprendi que, que, que... <risos> cara, a capacidade de se reerguer, é É o maior professor que existe É a tua capacidade de se reerguer Porque eu me lembro ó, tu, 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 é, Chega a arrepiar o braço O dia que eu fui no banco conversar com o cara Eu tava no meu escritório fechi, Aqui em, em Novo Hamburgo Fechei uhum. a porta do, 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 do meu escritório né, Onde a gente tinha um estúdio de 800 metros quadrados Dobrei os joelhos e disse Deus, e aí? Ferrou Me dá força Só tem uma coisa que vai fazer a gente Eu virar o jogo, tu me ajuda E eu vou lá falar a verdade pro cara gerente novo entrando, fui lá, gerente novo na agência, fui lá e falei pro cara, encontre um jeito. Resumindo, depois de algum tempo, o banco conseguiu uma linha de crédito com juro aceitável. Uhum. Graças a Deus eu tinha alguns imóveis, coloquei um imóvel em garantia, a minha pessoa física liquidou e eu fiquei com 120 parcelas para pagar. <risos> Suaves prestações. Suaves 120 parcelas. 10 anos de... Isso, mas eu... Uh... Isso foi em
0: 2009.
1: É, em 2009 eu comecei a fazer o um negócio errado. Ah, tá. Comecei... Ele, ele, é, ele é. deu
0: errado, um... ele, a dívida ele chegou tá, um tempo tá, depois. Ele
1: estava dando muito certo. E sempre que dá muito certo, <risos> né, você vai, vai ousar um pouco mais. Sim. E aí, então, eu lancei um projeto online lancei em São Paulo. Pois é, o cara deu errado? Contratei diretor da TV da Fevale na época, que era um meu grande amigo hoje, o, 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 o Wagner. E, cara, uh, tivemos um, vários jornalistas dentro do estúdio. A gente lançou um website para fotógrafos por assinatura. Ah, Sim. Fizemos o um lançamento em era São Paulo. Era uma estrutura Paulo. muito cara, muito... Tudo muito caro. Fazer um site na época, a gente só, só a construção do site era 60 mil, reais por exemplo. É... Toda a equipe, enfim, tudo o que envolvia. Resumindo, a ideia era incrível, mas eu estava no tempo errado e eu não tinha... sabe qual... Em 2016, eu estava na Europa fotografando um dos caras mais ricos do mundo. E eu perguntei qual é o segredo de um bom negócio. E ele Isso me era disse. onde? Em que lugar da, da Europa? Eu estava na Itália, em na Roma. Na Itália. Roma, é um cliente. Uhum. Eu não, só não posso dizer exatamente quem é. Sim. Uh, eu sempre protegi meus clientes. Sim. O paparazzi expõe, a gente prote... eu sempre protegi. Uhum. Aí, <risos> aí, eu perguntei qual é o segredo de, de ter um negócio. Ele disse, ué, saber como é que começa, como é que vai fazer e como é que termina. Esse é o segredo. Entender aonde vai dar aquilo ali. Isso, eu não sabia. <risos> aí, eu aí veio a consciência sim. cara por isso que deu errado aquela vez eu sabia como começar sabe quando alguém sabe quando alguém diz eu tenho muito engajado eu acredito uhum. né só que eu acredito que não dá para sentar na cabine de um avião com boa vontade tem que ter precisa ter experiência e eu fui para um novo projeto sem experiência e sem ter alguém para me guiar sim e deu o que deu paguei o preço em quatro anos eu liquidei isso Conseguiu se reerguer logo. assim é, eu, eu paguei essa conta fazendo internet. Eu disse, não, eu vou pagar essa conta do mesmo lugar sim. que eu perdi dinheiro, eu vou conseguir... Vai recuperar. Eu vou recuperar do mesmo lugar. Cada vez que eu ia lá adiantar parcelas, eu... Uau, não. Sabe? dava uma respirada. Sim, sim. Em 2012, eu, eu discerni que eu tinha que fechar meu estúdio. Uhum. 800 metros quadrados. Eu disse, olha, eu vou fechar o estúdio. Tá meio chato esse negócio de ganhar dinheiro. <risos> eu falei pra minha mulher, eu cansei de ganhar dinheiro. Cansei.
0: Cansou é, de fotografar?
1: Eu cansei, caso, eu cansei, cara, daquela história de ter que matar um leão por dia. Entendi. Dois, e, e foi bem a época que eu tava pagando essa, essa continha. Sim.
0: E ainda tinha o teu estúdio com a estrutura toda para manter. Isso. E aí...
1: Eu nunca esqueço, 31 de dezembro de 2012, uh, eu saí para caminhar. Sentei numa praça em Novo Hamburgo, tinha uns meninos andando de skate e eu disse pra mim, pensei comigo, eu quero essa vida, eu não quero ter preocupações. Eu quero ter a mesma preocupação que esses meninos de skate, fazer uma manobra melhor, só isso. E veio na minha mente assim, meu, você não prometeu uma casa na praia pra sua filha? Eu disse, putz, É verdade. <risos> Eu creio que é Deus falando comigo. Levantei e disse... Cara, vou ter que continuar. Vou ter que comprar que a casa da praia. Isso. 2013... Em diante, eu fui trabalhar em casa. Fechei o estúdio. Indenizei todo mundo. Eu tinha uma Mercedes. Eu vendi. Eu tinha um troller. Eu vendi. E recomecei em casa... Porque eu não queria mais ter esse negócio de... Uma empresa grande... É, muita conta para pagar, muito compromisso. Muita uma estrutura tão... grande para manter. Eu vi que não era um caminho para mim. E aí então, disseram que eu tinha falido. Mas eu sabia uhum. que não. sim Falavam assim para mim: ah, mas os teus clientes maravilhosos não vão ir comprar de você na sua casa. Ah, você tem criança, a Malu. Tinha nascido em 2012, minha filha que tem 9 anos, a Maria Luiza. Sabe o que, que aconteceu, meu? As minhas clientes, os meus clientes, iam na minha casa, pegava minha filha no colo. E passaram a comprar múltiplas vezes mais.
0: Sim. Passou quê? a ser uma coisa muito mais interessante. Porque né? eu estava tranquilo. Sim, sim. Foi quando eu fui... Aí tu, tu montou o estúdio na tua casa. Tu continuou fazendo esse... Eu montei,
1: eu montei um... no um, um andar lá, o apartamento tinha dois andares. Eu montei uh -huh. uma mesa onde estava eu, minha secretária e minha mulher. E na época tinha um assistente. E o resto foi trabalhar home office. Em 2003 em diante eu passei a trabalhar em home office. Então nós já estamos em home office desde 2013, são sete, oito anos.
0: E a casa na praia chegou em que ano?
1: 30 de dezembro de 2018.
0: É. Foram então seis anos, seis anos depois do dia que tu decidiu que tinha que mudar. 30.
1: É, dia 31 eu eu, eu eu disse, sentado na praça, eu, eu pensei comigo, eu preciso levantar para comprar a casa na praia, preciso trabalhar mais. Sim. na mesma, No mesmo instante que eu tive a ideia Que eu não queria mais compromisso Me veio uma promessa que eu tinha feito para minha filha Eu vou comprar uma casa na praia E aí então E eu posso falar Muitas histórias de por que, que a gente Às vezes não realiza seus, os sonhos eu, eu tinha medo de De ver quanto custava uma casa na praia Sim Porque meu sonho era tão grande Que se eu fosse lá olhar e não pudesse comprar eu tinha assim comigo, puta, eu vou me decepcionar
0: sim A tinha que... medo de te
1: decepcionar com o fato de coisa de que todos já nós... achar que é inatingível para ti meu amigo Clare. se você não nasceu rico você vai ter esse tipo de problema tá <risos> né? então sim. é só quem nasce rico que não tem esse, esse tipo de problema né então sim. quem nasce numa família minha família meu pai sempre foi um trabalhador minha mãe também nunca passei necessidade de nada mas uma vida humilde morei morava no bairro oeste estudar, estudei no duque de caxias só quando cheguei em Sapiranga em 85, porque estava em greve a escola. Uhum. Depois estudei escola municipal, escola uhum. estadual. Fui trabalhar Sim. com 12 anos. Meu pai pediu para eu trabalhar? Não, meu pai nunca me pediu isso. Eu queria. Sim. Eu queria. O primeiro salário que eu ganhei no Pumper Calçados, eu levei para o meu pai e disse tá aqui, pai, eu queria comprar um trompete, eu tocava, quer dizer, eu não tocava, eu não tinha trompete, eu não tinha pretensões <risos> queria de Queria tocar. tocar um trompete. Isso, eu dei o dinheiro pro pai, para a gente dinheiro para comprar um trompete.
0: Comprou o trompete?
1: Comprei, tenho ele até hoje. É mesmo? Eu queria o um sax, né? Mas o dia não dava. Eu comprei o trompete. E aí tu estudou? Fez, Sim, estudou estudei na tô... igreja, da Assembleia de Deus. Tu aí aprendi a tocar.
0: Que legal! E o que, que tu acha que é assim o, o esse negócio de, de mudar, né? A mudança. De, eu eu passei por isso agora recentemente, de ter muitos anos de atuação numa numa área e chegar num momento que eu queria mudar e eu tinha um pouco de receio assim tipo sentia que muitas vezes o, o medo me, me travava sabe para mudança assim de 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 repente ficar pensando ah não vou conseguir não vai dar certo e eu acabava não agindo no meio que me travava entendeu o que que tu acha que é o maior desafio assim para uma mudança de carreira mesmo assim que de repente agora eu falo também que acho que é um momento se a gente parar para ver nesse período de pandemia agora Muita gente perdeu o emprego, seu negócio quebrou, ou simplesmente se obrigou a ter que trabalhar de casa, e de repente descobriu que, que aquilo ali é legal, né? um convívio mais com, com, com a família, com os filhos. Muitos optaram, tipo, eu quero minha vida diferente, não quero aquela loucura que tinha antes, e outros simplesmente, tipo, cara, eu quebrei agora, acho que eu vou tentar fazer uma coisa diferente, quem sabe tirar do papel aquilo que eu sempre quis fazer. E o que, um... que tu acha que é o que mais trava, assim, as pessoas e, e o que, que tu acha que as pessoas deveriam fazer para tipo, superar isso, assim?
1: quando eu precisava pensar grande, eu saía da minha cidade e ia para uma cidade maior. Então, toda semana eu saía de Sapiranga, e ia para Porto Alegre, e ia lá pro bairro Moins de Vento, sentava no... Muitas vezes eu tinha o dinheiro pro cafezinho só, uhum. e eu ficava ali olhando aquele mundo então aquilo que te abastece geralmente domina você então se você está se você tá vivendo num momento difícil cara na pandemia foi difícil para todo mundo uhum. imagina eu fiquei no meio da pandemia dois meses sem saber o que, que eu ia fazer eu estava em São Paulo entrou a pandemia né eu eu, eu tinha até a, até a pandemia eu tinha apartamento em São Paulo eu e minha mulher estávamos lá estávamos finalizando um um, um projeto que chama mais self club que a gente tem desde 2019 que é um projeto de é uma, uma mentoria e a, e uma mentoria para pessoas que precisam de marketing pessoal eu, uhum. eu cuido da imagem das pessoas é em grupo a gente estava no encontro num estúdio lá entrou a pandemia a gente veio para casa na época casa lá em Shangri La e fiquei em casa e não sabia o que fazer quer dizer todos nós em algum momento vamos ficar paralisados perante uma situação isso é Sim. isso é natural eu não eu eu não acredito que haja uma boa conversa para se resolver, algo que é completamente nosso e interno. Sim. O que há o que há mesmo é que a, a gente precisa mudar as referências. Quando você uhum. precisa mudar e alterar o rumo de alguma coisa, você precisa de referenciais novos. Então, uhum. toda vez que eu precisei vencer uma situação, uma adversidade, cada vez que eu precisei renovar alguma coisa, eu precisei renovar minhas referências. Então, hum, sim. Uh, o que os vencedores fazem? Será que eles não passam pelas mesmas dificuldades? A tendência é a gente analisar que talvez alguém tenha algumas facilidades que a gente não tem. Uhum. E pode acontecer. Sempre é, tem sempre alguém... Sempre desculpa de tipo,
0: ah, não, ele foi favorecido isso. por isso por aquilo, ele conhecia alguém assim assado. Cara,
1: é? sempre que você conhecer alguém que tenha o que você não tem talvez ele saiba o que você não sabe. Uhum. E se você tiver acesso a essa informação, uhum. talvez você consiga também. Mas também eu posso afirmar que o que eu observei no mundo é que pessoas, elas geralmente não crescem pelo conhecimento. Elas crescem porque acreditam nesse conhecimento.
0: Uhum. É, é a questão da crença mesmo. A fé de que... De que... Aquilo que tu tá fazendo é certo e que vai dar certo, nesse sentido? Matheus, uh,
1: você anda de, de táxi, de Uber, de avião? É, de vez em quando. Pois é. Quando você entra no Uber, você pede a habilitação do motorista?
0: Não. Por quê? É baseado na confiança, né? Pois a gente é, confia então... que, que o cara... Não, você confia que a Uber selecionou o cara. Selecionou, é, exato.
1: Isso. Confiança na empresa. Isso é fé, é você ter conhecimento. O resto é criança uhum. Quando a gente entra no avião, eu não vou lá pedir é, Ei, você tem brevê, piloto? Não, eu me acredito mostra aí, Me mostra ele, me mostra a Porque habilitação Eu acredito que a Gol tem uma capacidade de, de escolher o piloto E os engenheiros que engenheiros... fazem a
0: revisão ali, né? Que apertaram é. todos os parafusos do avião É, que quase é. sempre Eu fico pensando tudo. nisso às vezes quando estou sentado é. lá Será
1: que os caras revisaram todas as peças? Mas você viaja mesmo assim ao desce do avião?
0: Não, não, o cara
1: viaja, encara Pois né? é, isso é fé <risos> Sim. Fé baseada em conhecimento e em relacionamento Sim. O resto é crença.
0: Interessante. Esse, esse lance do que, a gente, que eu falei há pouco do Ah, conhece alguém, isso e aquilo. <risos> é, queria entrar nesse assunto porque eu lembro que teve um, um, um período assim que. Tá, o Everton era o fotógrafo aqui, badalado hum. e tal. Eu até brinquei antes ali né, no início de tipo, que eu queria contratar para o casamento, mas fui comprar um apartamento. Era até uma, era até uma piada entre, entre a gente, tipo assim: tu ia fazer uma formatura, tu brincava assim, não, eu já contratei o Everton Rosa, todo mundo ria, porque tipo, era meio que assim, tipo, não, capaz, não contratou nada. Mas porque uma
1: vez uma pessoa me disse, quando ah. eu apresentei o orçamento: vem apartamento junto. <risos> Mas,
0: assim, eu lembro de, de te trabalhando aqui, esse sucesso na região e tal, e daqui a pouco tu tava lá fazendo casamento de celebridades, estava lá na televisão, com, eu lembro o período da Ana Maria Braga que tu aparecendo. até teve um, é, era tipo um concurso, não era? Que alguém ia ganhar as fotos do casamento, é, alguma coisa assim, não era?
1: Foi, foi, o dia que eu entreguei o álbum de casamento para Ana Maria Braga, tava eu e minha mulher, ela, ela, ela foi junto comigo, a gente entregou o álbum para ela. E ela olhou o álbum e ela chorou. E aí eu disse: Caramba. Ana, é, é, vamos mudar essa oportunidade para mais alguém, para um mais, para uma espectadora sua, né? Alguém que assiste o seu programa. E aí, então ali surgiu esse esse concurso aí. Aí a gente foi pro ar e fiz. A Globo acabou dando o casamento todo para a pessoa. É mesmo. Tudo para fotografar
0: e aí tu tinha naquele período era era com com a Ana Maria Braga mesmo que era essa parceria foi esse projeto ou tu trabalhava dentro da Globo em alguma outra coisa não projeição?
1: não depois que eu vendi um projeto para para RBS aqui mas isso foi 2010 né a Ana hum. Maria ficou minha cliente em 2007 e Ana Maria uhum. Braga cara a história da Ana Maria Braga aconteceu assim ó tinha uma estilista chamado Walter Rodrigues ele fazia um projeto em Novo Hamburgo com... Com uma organização chamada Sintecal é uma empresa uhum. que... É uma organização de, 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 de empresas que produzem componentes para calçados, tá? Uhum. E aí então, o Walter Rodrigues um dia estava no meu estúdio, uh, nós estávamos fazendo um projeto para Sintecal e eu disse, ô oh, Walter, você faz vestido de noivas e tal, eu fotografo casamentos também. E aí eu mostrei um trabalho para ele, ele apaixonou e disse, me manda, um, me manda um álbum desse, e aí eu mandei fazer um, um álbum, mandei para ele em São Paulo. Cara, ele nunca me telefonou para me passar nenhum cliente. Eu disse, cara, eu mandei um álbum para o Walter ele nunca me mandou um cliente. E olha que interessante. Olha como a vibração positiva atrai coisa boa. Eu estava indo para fora do Brasil em 2007 pela primeira vez. Eu só tinha ido para o Paraguai, cara.
0: Uhum. É. Só para buscar equipamentos
1: <risos> Eu só tinha ido para a cidade de Leste Isso era a minha experiência Buscar
0: uma máquina, um Playstation aquelas...
1: é, o PlayStation. Não. Não, Nem a... tinha Playstation? Tinha, não tinha ah, Playstation Devia claro. ter, mas eu gastava dinheiro comprando câmeras uhum. E aí uh, Eu tava no aeroporto de Guarulhos Aquele avião da área Itália Vindo E eu vi aquele avião Isso 2007 Março de 2007 Cara dentro de mim uma alegria. E eu comecei a dizer Essa,
0: esse era o, era o primeiro evento que tu tava indo não, fazer fora? Não, a primeira, primeira viagem, ah. eu tava
1: indo com um amigo chama a, o Ramon Não Haischer. era trabalho. Não, não, não. Eu ah, fui, não? Tá. fui para lá para conhecer, eu nunca tinha ido para Europa. Uhum. E aí então, é... esse exato esse exato dia o avião tava vindo, eu tava vendo o avião chegando ali para 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 fazer, pra gente poder entrar na aeronave e tal. E eu comecei a agradecer a Deus, cara. Dentro de mim, disse, nossa, senhor, obrigado. Primeira vez que eu tô indo para Europa, eu imaginava que na Europa o banheiro era diferente, é. a comida era diferente. <risos> é, é, tudo muito melhor. É, é. Depois cheguei é. lá, eu vi que era meio parecido, mas está tudo é. bem. E, e aí, nesse momento, de alegria, de gratidão interna, assim, eu, eu, eu me sentindo, assim, muito bem. Eu entrei na aeronave, estava colocando minha mochila é, na parte de cima, assim, e tal, tocou o telefone, era o Walter Rodrigues. O cara que eu tinha enviado um álbum há um ano já e nunca tinha me telefonado. Eu nunca tinha, uhum. Sabe o que ele me disse? Everton, lembra aquele álbum que você mandou pra mim? Eu disse, claro que eu lembro, custou uma nota, né? Eu não falei isso é. pra ele. <risos> é. Pois é. Ana Maria Braga vai casar, ela tá aqui, eu tô fazendo o vestido dela, ela viu o teu álbum, ela gostou e quer que você vá no casamento. Caramba, que legal. E eu disse, hã? <risos> tô indo pra Europa. Tô dentro do avião. E Ana Maria Braga, o que é que eu fotografo? Casamento, eu disse, para a vida, que, né? O
0: que que tá acontecendo, né? Aí tu, ai, tu lembrou do teu Fusca que tu vendeu ah, pra aí abrir o primeiro tudo, estúdio.
1: Aí, aí, aí sabe o que ele disse pra terminar? Ela tá aqui, ela quer falar com você. Eu falei, Não. ah,
0: agora? Cara. <risos> ela pegou, acorda,
1: menino. <risos> aí, aí, cara, ela tinha visto um álbum meu lá, né? Esse, esse específico. Hum. E no final de todo o álbum eu sempre. Colocava, né, pequenininho e tal, uma foto uhum. minha com os noivos. Sim. Né? E ela disse, cai eu vi tua foto aqui, você é muito bonito. E eu disse, não. Mano. Olha o que eu falei pra ela, não, eu não sou bonito. Bonito é o Espírito Santo que tá comigo. Cara, depois que eu falei, eu disse, de onde é que eu tirei isso, meu Deus? Só que aí, meu amigo, a Ana é uma pessoa de muita fé. Sim. E ela conectou nisso, cara. E ela resolveu que ninguém mais ia fotografar ela, só eu. Caramba, virou um fotógrafo exclusivo. Inclusive no casamento. Que massa. O dia que eu cheguei na casa dela, a primeira vez, eu nunca tinha visto ela. Sim. Eu só tinha falado com ela no telefone e visto ela na televisão. E me falaram: olha, ninguém mais vai fotografar, só você. Acabei de um frio na barriga e falei: cara, isso der errado. <risos> Não, as Seja... tuas fotos vão sair na capa da Carlos. Eu falei: putz, aí ferrou. se der errado. <risos> Fui pro banheiro chorar. <risos> essa é outra história, quando o eu... nervosismo, não, mas graças a Deus deu tudo certo, uh, cara, muitos desafios, mas, enfim, uh, as oportunidades elas estão aí para quem aposta, né, então eu precisei mandar um álbum para o Walter, uhum. precisei, mas é engraçado é... como as coisas se conectam, é, né, sim.
0: como as coisas conectam quando tá com o objetivo daquilo ali, e parece que tu que vai encaixando né com, com outras pessoas você sabe
1: para onde você está indo
0: é tu vai encontrando pessoas que estão no mesmo caminho né é uma coisa muito louca isso e vai
1: promovendo e aí então a fotografia de casamento que é uma fotografia que meu pai minha mãe fotografia de casamento cara é a história do mundo sim. se você parar para para na casa de qualquer pessoa vai ter uma caixa de de sapato com fotografias sim né? sim e eu pensei, cara, é nesse ramo aqui que eu vou, que eu vou fazer o, algo que nunca ninguém fez. E aí eu, logo no início da minha trajetória, eu pensei, eu quero atender até filho de presidente. Porque na minha cabeça, com 19 Sim. anos, a Bíblia, a Bíblia tem assim, olha, se você for um, um cara bom no que faz, você vai trabalhar para filhos de rei. Eu disse aqui no Brasil não tem rei. Então eu vou, vou fotografar. Uh, sei lá, a filha de um presidente Até o dia que ela me telefonou Eu projetei isso na minha mente Em noventa E Qual era o presidente, pode falar? Foi a filha do vice-presidente José de Alencar José
0: de Alencar é. vice, Foi vice do Lula isso, No primeiro isso. mandato, acho Nos dois é,
1: mandatos, acho eu, é, Acho que sim, e aí então eu E aí tu não... foi fazer o trabalho? Não, não tinha agenda Sério? <risos> Não fiz. Planejou ela, tanto, mas ela, o convite cara, chegou, né? aconteceu Deu ela, certo. Eu, eu nunca esqueço, eu, ela me telefonou e eu tava num evento, eu disse, olha, eu não sei dizer para ti se eu tenho essa data ou não, mas eu vou estar no escritório, eu não me lembro, eu tava fora de, de Novo Homburgo, tava em São Paulo, aí ela me ligou, sei lá, alguns dias depois, e eu disse, olha, eu li aqui, não temos a, não tem a data. Ela disse... Se eu te contar que eu sou filho do José D'Alencaro, vice-presidente, <risos> ajuda, eu falei, ajuda, eu vou cortar os pulsos? Ajuda. Mas já tem Mas um não tem o que fazer. Não tenho que fazer. É. Show. É,
0: eu queria te mostrar um negócio que eu trouxe aqui, para tu relembrar dos teus velhos tempos de, de estúdio aqui em Sapiranga. Esse aqui é um álbum da minha esposa, ela fez contigo. Olha que bonito. Aquela devia ter uns 10 anos de idade talvez isso deve ser por 95 96 por aí será Deixa eu olhar. e ela e sabe que depois quando ficou famoso ela dizer para todo mundo eu tenho um álbum com Everton Rosa era um, um negócio que ela se para as amigas com isso daí olha que bacana eu achei muito legal muito bacana ter, ter trazido aqui tem uma foto especial depois ela fez umas mais ali no final eu vou te mostrar ela fez uma, uma que virou o convite do aniversário de 15 anos dela. E essa foto é bem especial. Deixa eu mostrar aqui no final. Que assim, ó, peraí. Isso aqui, ó. Essa foto aqui que virou a foto do, do convite, do aniversário. E tu sabia que eu vi essa foto antes de conhecer ela? E foi aqui, que, graças a ti, que fez essa foto, que eu comecei a me interessar por ela, então tu é o grande responsável pela, pela, pelo meu relacionamento mais de 20 anos aí então eu acho que tu poderia me pagar uma pensão tu não acha?
1: Bem como é que tá o casamento? Tá bom? Tá bom, graças a Deus então, eu acho que você deve me pagar uma pensão <risos>
0: Mas que legal, né? Tu sabe que foi agora sim. Tipo, eu, eu nem sabia disso. Eu tava comentando com ela que eu ia gravar contigo. Ela disse: Ah, foi ele que fez a, a foto do meu convite. Que é um negócio Bem, a foto muito especial do, um, pra gente.
1: Um 15 anos aqui, foi em 1999.
0: É, foi 99. 1999. Mas aqui. Isso aí. Essa, não, essas de cá, essas aqui, ela devia ter um, ser uns 5 anos antes, pelo menos. Pode ser eu acho né uns 10 anos de idade por aí olha que coisa que legal, legal né olha só que
1: bacana que foto bonita
0: é. com aquelas máquinas né nada de nada de máquina digital nada de é. nada de iPhone
1: na realidade a fotografia continua sendo muito parecida legal né sim eu mesmo revelava essas fotos eu tinha um, é mesmo? eu mesmo, laboratório
0: tinha aquela como é que chama aquela Quarto escuro é?
1: o quarto escuro
0: Matando a saudade das tuas fotos aí
1: Onde é isso, meu pai?
0: Tem umas fotos que eram, acho que Tu fazia na praça ali, né? Na praça uhum. da bandeira Não tinha? Acho que sim Acho que sim, né? Sim. Muito bacana
1: Uau, tua esposa é?
0: É, bonita, né? Ah uhum. <risos> Mas você tinha que ver a, a que minha foto que, quando a gente se conheceu.
1: Bem, se 99 ela tinha 15 anos, então 36, 36...
0: É, ela é um pouquinho mais nova que eu, é tô com 38. É, faz
1: um bom tempo já, né? E, e se eu te contar que durante toda a minha trajetória profissional, eu imaginava que no futuro eu teria que contar como as coisas aconteceram, você acredita? É sim quando 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 minha mulher falou né que tinham me convidado para aqui para voltar a Sapiranga para para fazer esse podcast eu sabia que eu tinha que vir que massa é. a gente agradece não, estou muito feliz. Estou nervoso. Eu tô um pouquinho nervoso só. É. Cê, é... Acho que
0: todo mundo está um pouco, né? É, a, a, é, o, é, porque, é o primeiro, assim a gente está cara... naquela um pouco naquela tensão. O Pessoal que está aqui atrás, Nos bastidores também está meio tenso, né?
1: É, Mas tu, tu sabe que eu, eu, eu hum. dei uma entrevista em Chapecó, que eu sou chapequense, né? Eu vim com os anos para Sapiranga. E eu eu dei uma entrevista num jornal lá, fiquei amigo do, do dono de um jornal. É, eu fui dar uma palestra em Chapecó e um jornal foi cobrir, depois dei uma uma entrevista e fiquei amigo. E eu vi que lá naquele momento era um era um restart na minha trajetória. Uhum. E eu volto hoje a Sapiranga, eu tenho uma paixão grande, eu tenho eu tenho terras aqui no Ferrabras
0: Legal, mas é. tá, tá só lá de... não tem nada, não, não, tem, uma, não nada tem uma ainda plantação, ainda. nada ainda lá, não? Não, eu tô
1: pagando, né? pagando. Tá só mantendo. É, é, uhum. é, é. <risos> e, e aí eu tenho... Eu, muitas coisas que eu projetei para minha vida, eu subia lá em cima no Ferrabras para ficar mais perto de Deus. Que massa. Paga, pelo menos é 600, 600 metros, né? Uns 600 metros mais perto de Deus. Uhum. E eu projetava lá, cara, eu imaginava, né? O mundo imaginário só não é viável para quem não se permite sim né então se você vê se você lê um livro o, o a tua mente cria uma imagem daquilo que você está lendo uhum. não é então o mundo imaginário é possível imaginar um futuro e aqui ó no meu livro né? aqui ó
0: eu ia pegar essa aqui, essa ó. frase antes aqui que a melhor forma de prever o futuro é escolhendo ele
1: isso aí se se você se você estiver fazendo aquilo que veio ao mundo para fazer, que no livro eu chamo de fator infinito, você uhum. tem um gerador de riqueza para o resto da sua vida. E a sua riqueza não pode ser é, calculada com dinheiro. né? Sim. Mas as pessoas só pensam em dinheiro quando falta, exatamente igual pensam em oxigênio quando está se afogando. Exato. Né? Ninguém dá
0: valor, ninguém quem pensa nele até o momento que precisa realmente.
1: É isso aí. O dinheiro não é importante. Nunca será. Nós temos valores, nós temos é, coisas que não são negociáveis, né? Mas uma vez eu me dei conta, se dinheiro não é importante, então vamos tratar de ter, né? Porque já que não é importante, por que não ter? Sim. Né? Não é, é importante.
0: Que, que acaba virando um problema, né? Tipo, tu... Tu não ter ele, não adianta ignorar, né? Tu precisa ter ele. O, o, dinheiro, dinheiro, não pode, o dinheiro não comanda, ele não, não comanda ele, ninguém. Exato. Ele é. não pode ser a, a, a fonte da tua felicidade, né? Tu não pode depositar a tua ah, felicidade
1: não, aí, nele. Não, aí tá ferrado.
0: É. é tem, um, tem um cara que é o... o se vocês conhecem conhece o Murilo Ghan. Já ouviu falar dele?
1: Claro, conheço ele pessoalmente.
0: É, conhece ele? Uhum. Já fez algum evento com ele?
1: Uh, já... Temos amigos em comum, mas eu, eu não sou amigo dele, mas já, uhum. já estive... No eu mesmo. gosto
0: bastante dele. Eu conheci ele, na verdade, no mundo do stand-up, né? da uhum. comédia, assistindo no, no YouTube, no Comedy Centro. É, e ele depois ele foi, ele teve estudou lá no, no Vale do Silício, aquela coisa toda, e ele começou a dar cursos de criatividade. A área dele que ele entrou de cabeça é... Eu escrevi um livro sobre criatividade. É? Uhum. Legal? Legal. Vou procurar saber. Sobre focados na criatividade na, em si Na ou, realidade, eu, eu, ou... eu
1: escrevi, escrevi como editora de fotografia, uh -huh. mas a mesma criatividade Sim. que você usa para fazer foto, para fazer outras coisas. Né?
0: Não, e eu acho uh, bacana assim, várias coisas dele, assim, que ele ele falava bastante, mesmo sobre criatividade, ele dizia assim que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Eu acho muito massa essa definição, assim, porque às vezes... O adulto não se permite a certas coisas, né? E ele sempre falava assim, tu quer saber uh, a, a, a tua habilidade, a tua, né? aquilo que tu veio fazer, tenta resgatar lá na tua infância, do que, que tu gostava de brincar, o que, que, o que, que tu fazia, ah, que é uma habilidade que, que tu tem, tu só deixou ela morrer
1: dentro de ti. E a atividade não é você buscar nos outros alguma coisa, é buscar dentro de você. Ser é. criativo é ser você, né? Sim. Em, em, em várias versões.
0: Que vem de acordo com aquilo ali que tu falou: aquilo assim tipo o que tu veio fazer na terra, né? Digamos, o que tu veio fazer nessa vida? Qual é o teu, o teu dom? E ele fala bastante isso, assim, sobre quando tu consegue é, encontrar o que tu. A, o teu potencial com a, uma atividade que desenvolva aquele potencial, aquilo nem, nem passa a ser trabalho, aquilo ali passa a ser uma coisa a qual tu bota a tua energia. <risos> tranquilamente trabalha quantas horas tiver que, que trabalhar, vira a noite, agora uma atividade a qual tu não é o teu forte, que tu não gosta, uma
1: hora é maçante, né? uma é, hora mas... que vale a 10 horas. Mas o oh, 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 Matheus, quando eu vendia bergamota na frente da Paquetá, para quem não é de Sapiranga, a Calçados Paquetá, lá nos anos 90, tinha milhares de funcionários e eu vendia bergamota na frente. Se você me perguntar se você gostava de, ver, de vender bergamota... Cara, eu gostava de vender qualquer coisa. Sempre gostei. Foi difícil vender bergamota? Foi. Porque tinha um cara com mais experiência que vendia mais que eu. Uhum. O que, que você fez? Eu li que ele fazia certo e fiz também. Deu certo? Não. Uhum. Porque era o jeito dele, não era o meu. Criou o teu jeito Aí de fazer. Eu, eu tive que criar o meu jeito de fazer e fui bem sucedido. Sabe o que acontece quando você fica bem sucedido na venda da bergamota? dizem que você está comendo bergamota sem pagar. <risos> Isso quer dizer quando você está fazendo bem sucedido, Sim. alguém vai te atacar, bom. E aí sabe o que que tu precisa? Tu precisa ter, tu precisa ser idôneo. Você precisa ter caráter. Você precisa ser correto. E aí então a afronta vem, e vai embora. Então sinceramente, eu vejo que a criatividade para mim é entender que hoje eu estou vendendo bergamota. Depois eu estava na Lojas Bom Lar sendo crediarista. Depois eu estava no Bradesco sendo escriturário. E eu não vou encher o saco de ninguém reclamando que aqui é ruim, porque aqui não é a minha missão. Uhum. Não. É, um, é, um, é um, um degrau. Aqui é o meu treinamento. Sim. Não é sobre o que estamos vivendo, é como explicamos o que nós estamos vivendo. Não uhum. é sobre o que eu estou fazendo agora, é como eu explico o que eu estou fazendo agora e a importância do que eu estou fazendo agora para um futuro futuro diferente aonde a base que eu tô tendo agora faz total sentido para depois Sim. o que eu aprendi o que eu aprendi vendendo bergamota eu uso até hoje o que eu aprendi é, nas lojas Lar, eu uso até hoje o que eu aprendi no Bradesco eu uso até hoje a primeira coisa que a gente faz para escolher qual qual é para onde você quer ir é vamos fazer, fazer assim, o então, seguinte o que eu não quero Uhum. Uma coisa eu sabia, trabalhar na fábrica não Porque eu tinha trabalhado duas vezes, trabalhei duas vezes No pumper, quatro meses e depois quatro meses
0: Aí serviu como experiência pra tu ver que Não cara, queria aquilo
1: Eu tava um dia na frente de uma máquina de rachar Onde eu coloco o couro de um lado e sai do outro A pessoa importante é quem coloca a peça A menos uhum. importante é quem pega a peça eu Era o cara que pegava a peça <risos> Aí Sim. eu estava olhando para a rua, meu pai e minha mãe passaram lá, 8 horas da manhã indo trabalhar. Falei, cara, isso que é liberdade. Trabalhar às 8, eu tinha que estar tá lá, sei lá, 6 e meia da manhã na época. Uhum. 6, 6 e meia, uh, tive um tempo que era seis e meia, depois passou para 7. E eu tinha que ficar em pé o dia todo. Eu falei, cara, liberdade é poder sentar. Sim. Liberdade é poder sentar um pouquinho, isso que uhum. Então eu quero, eu quero fazer outra coisa, eu não quero mais trabalhar aqui. E aí então eu fui tirando o que eu não queria... E aí, então, ficou mais fácil entender o que eu queria. Uhum. Eu não queria trabalhar no banco. Eu não queria trabalhar na loja. E aí, eu fui eliminando o que eu não queria. Mas toda a etapa é importante. Sim. Então, qual é o tipo de pessoa que eu vejo que não consegue prosperar? É aquela que não consegue discernir para onde está indo, dela ela não entende que aquele momento na vida dela é importante. Sim. né e outra, qual é o prêmio que você ganha, já que você está fazendo o que não gosta? No meu caso, quando eu vendia bergamota, eu tinha um dinheirinho para comer na, no restaurante, porque eu não queria comer todo dia em casa, eu não queria ter uma vida igual todos os dias. Sim. Então, qual era o meu prêmio? Meu prêmio era comer no restaurante. Então, a gente sempre tem que estar tá dando prêmio. Por que, que você está fazendo algo? Não Não que eu não gostasse de, de vender bergamota, eu sabia que ali era uma experiência, Sim. Né, ali com 13 anos de idade. Mas qual é o prêmio que eu me dou? Como é que eu me pago? O que, que eu gosto de fazer? Eu sempre gostei de liberdade, eu queria ter um mundo diferente, eu queria coisas diferentes. Então eu comia no restaurante. Então eu gastava R$2,50 para comer fora, eu acho que eu ganhava uns R$ 5,0 vendendo bergamota de meio-dia, e eu comia fora não precisava, era ruim como em casa, claro que não, eu só queria ter experiências diferentes. Ter experiência, viver sim.
0: mais experiências.
1: Teve uma época da minha vida que eu viajei muito. Eu estava um dia fotografando na Áustria, foi o lugar que eu mais fotografei fora do Brasil. Em na Áustria? Na Áustria.
0: Casamentos, assim, Casamento, normalmente.
1: Eu, eu tinha patrocínio até da Embaixada do Brasil lá. Porque, é mesmo? Sim, porque eu consegui construir legal. Um, um tipo de imagem que, que casava muito bem com os austríacos. Então, passei uhum. a, a, eu tinha uma pessoa que... É que cada oportunidade é uma história grande, né? Eu não consigo contar tudo aqui. Sim. Mas uh, eu trabalhei incontáveis vezes. Eu chegava a trabalhar uma semana na Áustria, depois nos Estados Unidos, depois na Espanha, e eu viajava muito. E as pessoas me diziam, nossa, deve ser complicado, né? Eu falei, não. não complicado é trabalhar na fábrica, irmão. Não entendeu? Viajar é. incrível. É eu complicado amo viajar. é
0: botar o couro lá no negócio. Aí. Né?
1: Não, não, quem coloca era importante, né? Ah, eu que pegava ah, o produto lá tinha que abarrar. Eu tava. tava é. né? e, quando, e, e aí tinha dia que faltava <risos> gente lá passando cola lá no, na esteira, eu ia lá passar cola, enfim, aquela coisa de fábrica. E foi uma grande experiência. Foi uma grande experiência. Louva a Deus pela oportunidade. Agora, quando você, por exemplo, começa a reclamar da vida, aí você tá ferrado, sabe por quê? Porque quando você fala, mas você não consegue resolver, você é uma vítima sua mesmo. Sim. Sabe como é que a gente identifica isso? É. 2017 em diante, eu precisava... Eu, tava, eu sentia que, era, que eu tinha que fazer algumas mudanças, então uh, eu e minha mulher combinamos que iríamos alugar um apartamento em São Paulo e eu ficava dia de semana em São Paulo prospectando outros negócios. Uhum. Um dia eu estava jantando com algumas pessoas que eu tinha conhecido naquele dia, a partir de um amigo que me apresentou, e aí nós estávamos comendo um hambúrguer do lado do prédio que eu morava, em São Paulo. E a pessoa disse, deve ser difícil, né? Dia de semana aqui, a esposa, os filhos lá no sul e tal. Eu disse, não, não, é bem fácil. Pensa que, cara, a pessoa me olhou. Eu disse, não, é fácil, eu e ela combinamos que por um período ia ser assim. Para mim está ótimo, está tranquilo, tá? não está difícil. O assunto terminou. Sim. Porque, cara, se você está numa, numa rodinha de pessoas ali e você para de reclamar, muitas vezes o assunto termina, né? Termina. termina. O cara já
0: nem sente a vontade para botar as reclamações <risos> dele na roda. Então. É, e ao mesmo tempo, é... tipo, como tu falou, foi algo planejado, tu vai estar tá lá vivendo um negócio que tu quer, que tu quer que dê certo, e tu vai estar tá focando na, na dificuldade, né? Acordo Universal.
1: Tem aqui no meu livro. É. O primeiro capítulo chama Acordo Universal. Acordo Universal. Nada mais é do que você se alinhar à lei universal. Quer prosperar? Quer ganhar grana? Quer se vender? Quer viver uma vida melhor que a dos outros? Não que viver melhor que os outros seja importante. Todos merecem não, não, viver não. bem. Sim. Mas você quer ter uma vida acima da média? Vai ter que alinhar à lei do universo. Primeira coisa. Sabe como é que é a lei do universo? Como é que é? Como Funciona é? assim. Se a sua patroa diz, não vai para Sapiranga, você não vai. <risos> Entendeu? Se você ela é... diz, vai lá gravar o podcast... Você vai, vai gravar o podcast. Vai gravar. Se ela disser para ti assim, olha, não vamos alugar apartamento de São Paulo. Funciona mais ou menos assim. Toda empresa, tu tem o marketing e o endomarketing. Uhum. Isso quer dizer, você precisa vender o projeto e o produto internamente para depois vender fora. Sim. E quando alguém quer vender o projeto de vida fora de casa, antes de vender em casa, vai se dar mal. Porque Sim. se você for sozinho para uma aventura empreendedora, pode ser que você não consiga suportar. suportar. Então, a lei universal nada mais é do que você organizar a sua casa para depois prosperar. Organizar a sua casa interna, você com você e você com a sua esposa, e se você por acaso mora com os pais, você com os seus pais. A maioria das pessoas pensa assim, olha, eu vou vencer e eu vou me revoltar e eu vou fazer do meu jeito. Amém. <risos> você paga as suas contas sozinho? Sim, então vai que vai funcionar. Vai fundo. Agora não, papai ainda paga, <risos> mamãe ainda cozinha para mim, lava minha roupa, ou eu sou casado, Vai ter que organizar a base, vai ter que ter... Vende o projeto em casa. Se a pessoa que dorme com você não aprova seu projeto, filho, pode ser que não funcione no mundo, né? É, é verdade. Ai, mas você não sabe com quem usou é o casado. Claro que não, eu, tu que casou, não fui eu. Sim. Agora, agora, sinceramente, se você não consegue vender o seu projeto nem para quem dorme com você, tu acha que o mundo vai comprar? Isso é verdade.
0: É, faz sentido. E essa mudança essa mudança também interna, né? Na forma como tu vê as coisas, né? É, ultimamente tem se falado bastante do termo do o mindset, que virou um negócio que todo mundo uhum. usa, né? Mas é, realmente isso faz sentido, né? Também a forma como, de tudo que tu tá falando aqui, tipo, como tu encara de tu acreditar no teu projeto, tu saber para onde tu tá indo, né? E muita gente não consegue organizar isso, né? Às vezes o cara tem... Ele tem uma vontade, mas ele não sabe muito para onde ir.
1: Não, não, é, não é difícil isso, sabe? Porque a cada etapa da vida, a cada nível que a gente alcança, a gente vai ter... É, quer dizer, vai ter coisa que você tem experiência, as coisas que você não tem experiência. Uhum. Quando é que uma pessoa fica perdida? É quando ela perdeu o referencial, quando ela não sabe é, o que vai acontecer depois, ou ela não sabe para onde ela tá indo ela não sabe o que ela precisa fazer depois sim porque se você não sabe o que você tá fazendo você vai deixar pessoas erradas entrar na sua vida né se é. você tem cara se você vai construir uma casa tá você sabe eu preciso contratar um pedreiro preciso contratar... uh, preciso ter um arquiteto eu preciso ter um eu preciso ter um, um encanador né o meu pai quando eu era criança a gente passou em construção a vida tudo meu pai estava sempre fazendo um puxadinho em casa. sempre inventando alguma sempre, coisa sempre 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 uma sempre, reforma sempre uma reforma então eu vejo que algumas pessoas projetam antes as outras dizem vai fazendo uhum. tá entendendo sim né então às vezes projetar funciona um pouco melhor é. Mas pode ser que custe mais caro, Mas demore um
0: pouco mais. É, e, e ao mesmo tempo tem o um lance, assim, né? Do, do não planejar demais, né? Os caras da. Tu conhece o pessoal da, da escola perestróica em Porto Alegre, né?
1: Fotografiei o casamento dele.
0: Do Tiago? Não? Tiago é um era um dos sócios, não sei se ele ainda. Eu acho que ele saiu Felipe. da. Pre... O Felipe, Felipe Angnoni. Eu O uhum.
1: Felipe, ele trabalhava,
0: é publicitário ele. É, ele, e a pedestróica sempre tinha o, o, os cursos assim, né, para abrir veio, a cabeça. Ele veio na minha cara.
1: casa, cara, uma época, me convidar pra eu ir lá, pra ver se a gente podia fazer alguma coisa junto, isso é... Era... Dar, dar
0: aula lá de repente, Na realidade,
1: não? eu acabei... É, ele, ele me convidou pra alguma coisa, isso, isso já tem algum, muitos anos, tá? Uhum. É um cara muito simpático, muito querido. É muita gente boa, é, uhum. é, é. Mas eu acabei por algum motivo eu nunca fui visitá-los e acabou, acabou, acabamos que nunca fizemos nada. Ele tem um, ele
0: inclusive tem um curso que, que ele, ele, ele fez parte do primeiro grupo de stand-up de comédia no Rio Grande do Sul, ele, ele largou depois, ele não seguiu, mas ele ficou durante muitos anos estudando o porquê as pessoas riem. Ele ficou muitos anos estudando isso, ele desenvolveu um curso que era Onde Está a Graça? Os 25 Gatilhos de Humor. É, bem interessante, bem legal só um parênteses no meio da história mas eu ia falar não do não do Felipe do, do Thiago Matos que ele tem um, um livro que é o vai lá e faz e é meio que uh, sempre foi o lema deles assim da escola e falava muito isso assim sobre o lance de cara pega e faz mais importante do que projetar é tu pegar e fazer e que às vezes tu não vai estar tá na melhor situação tu não vai poder esperar a, a melhor condição, como tu falou antes, assim, tipo, se eu esperar ter os melhores equipamentos para poder fazer fotos e os eventos, tu já foi fazendo e no meio do caminho tu foi adquirindo outros e fazendo, né? É. Então é, essa parada assim também de às vezes as pessoas esperam muito, planejam só é. quando tiver isso, quando tiver aquilo e pegar e ter atitude, né? E fazer.
1: Cara, uma vez eu peguei um trabalho do calçado Via Marte, me disseram, olha, faz esse tipo de foto faço? Eu nunca tinha feito.
0: Aceitou e tipo, depois eu vejo Aceita o não, trabalho não tá entendendo. Eu vejo. não
1: tinha nem equipamento <risos> <risos> Com a promessa né, Da encomenda desse trabalho uhum. Eu fui a Rio Negro no Paraná Comprar equipamento na fábrica Tem uma fábrica de, de, de equipamentos Para estúdio uhum. Bem, via Marte São são meus amigos, eu vou ficar sabendo hoje uh, E aí, cara Eu, 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 eu comprei equipamento Convidei o Gilmar, dono do Boteco Barfo aqui de Sapiranga, foi comigo. A gente viajou a noite toda, chegou lá de manhã, compramos e voltamos. Com a
0: promessa do trabalho, que tu, cheque, do valor que tu ia receber, tu foi datado para comprar uhum.
1: isso. Voltei, montei o estúdio. Não tinha câmera também, peguei emprestado <risos> a câmera. É. E aí fiz as fotos. Só que atrasou eles tinham que fazer um, tinha um catálogo, era um catálogo uhum. e tal, uma feira em São Paulo, eu peguei um avião e fui lá e entreguei em São Paulo. Meu, todos os desafios, quando você vê uma oportunidade e você sente, cara, eu vou fazer, não tem chance, vai ter que dar certo, eu sei os passos que eu preciso, eu sabia que se eu tivesse um, um trabalho assim, eu comprava equipamento, eu sabia onde tinha, eu sabia que aceitavam eu comprar daquele jeito, e aí funcionou. Tu precisa saber, pelo menos, as possibilidades, as pessoas que estão com você, se tu tem crédito aqui, como é que você faz, sabe? E aí funciona. Sim. Depois que, logo que meu filho nasceu, eu não tinha muito trabalho fotográfico, e eu precisava de dinheiro. Eu passei a vender fundos fotográficos, aquele pano que vai atrás... Uhum. no estúdio onde, onde as pessoas tiram foto tá sim e aí foi uma outra aventura porque <risos> eu, <risos> eu, eu não sabia fabricar aquilo mas sim. eu desenvolvi meu pai <risos> sabia um pouco a gente desenvolveu e eu vendi e quando eu saí para vender eu tive a oportunidade de conhecer outros estúdios novos referenciais Cada oportunidade de, 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 de você fazer algo diferente é uma oportunidade de crescimento. É um agora, aprendizado, né? agora, sabe aquela reunião para marcar reunião, para marcar outra reunião para projetar? Uhum, uhum. Eu acredito que projetar é super importante. Sim. Né? Então, existe tempo de projetar e tempo de executar. E existe o tempo que não vai dar tempo de projetar. Você vai ter que projetar muito rápido, executar muito rápido, senão você não paga o aluguel. Senão você não Sim. paga as suas contas. Você não tem dinheiro para criar o seu filho.
0: Sim. Tá. E às vezes tu não tira do papel, tu perde uma oportunidade daqui a pouco quando tu começar, outros já pensaram antes de ti, né?
1: Tem que ligar o radar. Se o radar tá desligado, você não vê oportunidade. Se o radar tá ligado, você vê oportunidade.
0: Nós vamos indo pro final do nosso podcast, já te agradecendo por ter se disponibilizado a vir aqui e tal, querendo já que tu volte. Não sei, se tu curtiu, tu vai voltar outro dia, né?
1: Ah, acho que sim, né? Acho que sim. Né?
0: <risos> tá. É, nós vamos fazer assim um, todo final de episódio, nós vamos fazer um bate-pronto com o convidado, assim, um, perguntas de... Um prato preferido, essas coisas? Isso aí. Ah, entendi. Esse <risos> tipo de coisa, tá? É, então vamos lá. Não, vamos começar então com isso aqui, eu não ia botar, mas eu vou botar então. É. Qual é o teu prato preferido? <risos> <risos> uh... E qual é o que tu mais odeia, que tu não come de jeito nenhum? Arroz doce. Arroz doce não come? Não, e banana frita. Banana frita mesmo. Não. Oh, banana frita é bom pra caramba. Bananinha frita em cima do pão, assim.
1: Não, você não é um ser humano. Bom. <risos> banana é bom em qualquer lugar. Banana é bom em eu gosto, cita, Eu gosto de queca. banana, eu só não gosto. Por que fritar banana? Por que estragar banana? Entendeu? É, eu, eu cara, irmão, tava eu tava em São Paulo na casa de um amigo, eles comem ovo frito com banana frita. Eu falei, cara, não faz sentido. O que uma coisa tem a ver com a outra? Entendeu? Tadinho da banana, pra que fritar ela? Uh, eu, eu, o prato que eu. Que eu gosto muito de comer. É o prato mais simples que existe. Arroz. Arroz, feijão. Carne moída. pouco também conhecido como boi ralado. <risos> né? E um ovo. Eu, eu,
0: uma batatinha frita também junto. Pode não faz mal para ninguém. A popular né? a laminuta.
1: É aquela coisinha. Né? Eu gosto... É claro que a, o paladar não... O paladar não, ele não tem... Ele não volta sabia saber disso. Hum...
0: Que Com. sentido tu tá dizendo? Ué,
1: experimentou coisa boa, vai continuar. Ah, sim. Com, sim. O, paladar não é a retro... coisa... o
0: paladar não retrocede, irmão. É a mesma coisa quando falam de vinho, né? Ah. Se tu não tem dinheiro,
1: não experimenta vinho bom. Eu, eu não tomava Fica álcool, né? Eu, não, garrafão, não, tinha, eu senão... não gostava de tomar nada alcoólico, <risos> né? Até, até, sei lá, 25, 26, 27 anos, não, não tinha paladar pra nada alcoólico, né? Então vinho, essas coisas, a gente tem que aprender, né? Porque se não aprender, não vai querer, porque o paladar é infantil, gostar só de coisa doce, né? É,
0: começar ah. a tomar vinho bom, aí tu pega gosto é. e quando vê... É, o
1: gosto é o bom gosto não retrocede, né? Continua. Lugar que tu gostaria de conhecer, que tu
0: não conhece, e um lugar que tu não quer voltar mais, de jeito nenhum.
1: Cara, eu tenho vontade, de... eu nunca fui à África do Sul, tenho vontade de ir lá, tenho vontade. De ir. Um lugar que eu não voltaria, é... Saperanga. Cara, <risos> é. Cidade do Leste, cara. Eu bati Cidade meu carro Leste. uma vez lá, não é, é bobo. Não,
0: não trouxe boas lembranças. Não, 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 não.
1: Inverno ou verão? Cara, um é importante tanto quanto o outro, mas o inverno é bem mais charmoso.
0: Apesar de tu mora na praia, né? Isso aqui é o engraçado. Tu mora mesmo. na praia e prefere inverno. Isso é legal.
1: É, mas é que a, é que a, a o praia, verão, na praia no inverno é, é, é linda demais. Não,
0: é. E no verão é ótimo, né? Porque é bem ah, mais fresquinho é, aqui. Ó. Tu
1: pega essa piranga, nossa, é um... Não, imagina. A, é um forno. A, a, aqui, aqui, nessa região aqui, é muito quente. É muito abafado. Né? Então, lá é, tem um ventinho.
0: Qual é o teu esporte favorito? E aquele que tu também detesta?
1: Cara... É... Eu tenho uma bicicleta, eu gosto, mas não tenho praticado muito. E algum esporte que eu deteste, alguma coisa? Hum... Boa pergunta, cara. Jogar carta é um esporte?
0: Ah, se não era, passa a ser agora. Eu não gosto disso. Descarteado. Nunca, nunca sou Eu também jogar. não sou muito... Sabe que eu gosto de jogo jogo simples, assim. Eu uma vez tentaram me ensinar a jogar canastra... E aí, eu, quando eu comecei a aprender, é. o pessoal que estava jogando deu um, deu um quebra-pau lá, porque é. um roubou, pegou... Um, porque tem tu bate e pega o um morto. Tem uma, uma coisa assim. Aí, bruto, eu, um eu, acusou eu... o outro de que estava... Deu um quebra-pau e daí depois um dia eu fui, eu fui jogar com a minha mulher, a gente namorava ainda também. Deu um estresse. Não, não, você... você tá perdoado por comer banana, tá? Valeu. Não, isso isso é. É... <risos> banana frita. Aí eu disse assim, quer saber cara, não quero mais, e, tipo, carta nunca, nunca me pegou muito assim. O máximo é, eu... é o pontinho, aquele o pife. Não, a, a,
1: a, o meu filho e a, e a minha mulher, o meu filho mais velho, o, o Victor e, e a minha mulher, eles gostam, jogam. Eu nunca aprendi. Não, não tenho...
0: Tu não gosta de, de, de Fórmula 1 também? Gosto. Eu lembro que teve um. acho que eu vi no teu Instagram que uns amigos te deram de presente, um, um capacete. capacete.
1: O, o, o Alberto, um amigo meu advogado. O capacete do, é... que é uma réplica do capacete do Senna, né? Isso é o mesmo cara que fez o do Senna que fez esse. Com com, com certificado de autenticidade. Caramba, cara. É lindo demais. Meus
0: amigos não me dão nem um fardinho de cerveja. Nada? Nada. Pô. Pô, cara, um capacete, isso. que massa. É... Rock ou sertanejo? Rock. Lambada ou funk? Funk. <risos>
1: Esse não tava aqui. Mas eu, o funk é bom.
0: Funk é massa. Eu gosto. Não, eu não gosto de ouvir assim...
1: Tipo... Eu só não gosto quando eles falam palavrões, que daí não dá pra ouvir perto das crianças. Né? A
0: batida é boa, né?
1: A batida é muito boa. A batida boa. é... Claro.
0: É, mas assim, eu não, eu não gosto de escutar, mas numa festa dá uma agitada, né? Tá num, num casamento e toca um funk. <risos> Nem vamos entrar no assunto. <risos> é, e ai. Aí... Pessoa que te inspira.
1: O Ayrton Senna, você foi um cara que, que que me inspirou pela fé, sabe? E Sim. Por, e por bem já, já que é impossível, eu, eu vou tentar então, né? Então, Sim. É, é clichê dizer que o Ayrton Senna inspira, mas é que eu eu cresci Sim, a gente assistindo na... ele é,
0: e tal. Tu é um pouco mais velho que eu, lógico, mas a gente pegou essa, eu lembro da, da minha adolescência tanto é que depois do cena do eu lembro de ter acompanhado um tempo o Rubinho e o Massa, cheguei a acompanhar ainda um, um pouquinho, mas já assim com menos é. interesse, né? Mas eu acho que todo mundo que foi adolescente ali, pelo menos aqueles
1: uh, final dos anos 80 e anos 90 ali,
0: gostava muito de Fórmula 1, né?
1: Cara, eu tenho um amigo aqui da cidade, o Moacir vacheleski uhum. que me inspirou muito. Muito, que era o que nós tínhamos, ele, ele, ele tem um, uma coisa que eu gosto muito que é o seguinte, tinha a melhor oportunidade e ele dizia, é, eu não vou deixar passar isso, mas por quê? É porque é uma oportunidade boa, mas eu não estou pronto 100%, então se eu não estou pronto 100% ela não é para mim, tipo assim, eu tenho uma coisa para vender, cara é uhum. oportunidade e ele é um grande investidor em imóveis uhum. hoje e tal, tem uma grande oportunidade de dizer, não, mas ainda não é para mim, não está dentro daquilo que eu posso, então vai, vai existir uma oportunidade melhor depois. Então, às vezes a gente vê, ah, que oportunidade, eu quero vou fazer de tudo.
0: Se lamenta por não, por não pegar, mas às vezes não é... Você não é, encaixa é, é, é 100%, teu.
1: então, entre outras coisas, o então, Moacir um, um, assim, foi um cara que... Que, que me inspirou muito Eu... na parte empreendedora desde o início.
0: Eu acho que é isso, né? Tipo, a gente tem referências em diferentes áreas que inspira a gente isso. em momentos diferentes. Se tu não tivesse sido fotógrafo, o que, que tu acha que tu seria? O hum. que outra profissão tu gostaria? Tu falou hum. antes de dentista, mas não me pareceu que não, era não, não, a vontade não, não, de não. Obturação, obturar dentes, não, não, não era mais o ambiente. Do... Seria vendedor. Vendedor de algum... Trabalharia com vendas. Ah, é. E agora a última, essa é, a, essa essa é hum. <risos> deixei o
1: final. Não, peraí, calma. Ah. Talvez pastor ou padre, também tive é sempre mesmo? uma vocação, um chamado para evangelização. Eu nasci que católico, legal. Depois, legal. depois meu pai, minha mãe, é, minha mãe já era protestante, então eu sempre tive um... Uma, 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 uma grande vontade de ser uh, missionário Levar uhum. uma mensagem Eu Sempre tive dentro de mim isso e Sempre. de
0: uma certa forma tu leva hoje em dia, não? Porque, tem, porque tem a, a, o teu trabalho está bem ligado a, a essa questão da espiritualidade. Eu, eu, eu vejo eu, que tu fala muito nas lives, fala em Deus, sim, de, sim. de a questão divina mesmo,
1: né? Eu tenho os dons proféticos, hum. tenho fui consagrado na Igreja Batista Evangelista e hoje nós temos um, um ministério online chamado iDivine, uhum. que, que foi a primeira igreja digital, 100%. E hum. a gente leva a mensagem lá, uma mensagem de salvação para todos aqueles que são desigrejados. Uhum. Né? Então eu faço isso todos os domingos.
0: Desigrejado seria o cara que ele não está em nenhum. Não,
1: não pertence a nenhuma igreja. Não assim. pertence a nenhuma igreja, então é a igreja do desigrejado. Que legal. É. E tu, eu... Domingo de manhã, 9 horas da manhã. Tem aplicativo, tu... IDVIN. Tem é. aplicativo e tudo. Né? Não, não é no YouTube. A, a, você pode acessar o, as reuniões pelo aplicativo ou no YouTube da Edivine. Todo uhum. domingo, nove da manhã. É o que, é o, o que eu ofereço de volta para Deus, dentro do entendimento é, que, eu, que, eu, que eu tenho de, do, que é, do que é a espiritualidade de verdade.
0: Antes da última pergunta, agora me veio um negócio que eu queria ter perguntado antes, sobre essa questão de, de, da missão, da vocação, né? Do momento que o cara encontra, assim... Falou antes assim... Ah, quando, quando vendia bergamota... Tudo foi importante para mim... Quando eu trabalhei em tal lugar... Mas me parece que quando a gente é mais novo... A gente vai fazendo essas atividades... Porque a gente está se encontrando... A gente está buscando viver essas experiências... Tudo está agregando... Mas chega um momento da vida... Que parece que... Não é só o, o trabalhar... Não é só o ganhar dinheiro... Parece que tudo precisa fazer um sentido maior... É. E eu vejo muitos, assim... Que nem eu... Principalmente por volta de, de, depois dos 30 anos, 35, parece que bate, assim, uma coisa do tipo, tudo tem que fazer um sentido, tem que ser mais profundo, É sabe? a causa, né? Uhum. Toda
1: empresa hoje de que 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 está em evidência tem uma causa. Toda pessoa que tem uma causa, ela é mais relevante. Nós não vivemos meramente pelo, pelo lucro, né? Nós temos que ter uma causa, um porquê, sabe? Então... Sempre foi assim, mas hoje nós, a gente está vendo um, um grande movimento nesse sentido. Então, é, a, pô, eu, eu, eu fui morar na praia. É, eu tenho uma causa, eu quero ficar mais com a minha família, quero ter tempo com eles, quero viver mais com eles. né? Eu, todo domingo, eu ligo a, as minhas redes sociais e falo de como é vencer pela fé Sendo desigrejado. Isso quer dizer, eu não sou contra a religião. Eu sou a favor de não deixar ninguém sozinho. Isso quer dizer, quem Sim. não tem, vem. Eu Exato. te entendo.
0: Sim, muito legal. <risos> é. E, é, e aí tudo começa a fazer mais sentido, né?
1: Claro. É, é, basta, você, basta você falar o seguinte, olha, eu penso que é assim, eu experimentei, deu errado na minha vida, algumas coisas eu acertei. Mas eu penso que se você for parecido comigo, vem, eu tenho aqui um lugar que combina com você. Né? Então, Sim. A, a, a causa... Das, por tu exemplo, eu sou, eu sou seu... embaixador da uhum. marca Reserva, tá? Uhum. Eu sou embaixador da marca Reserva. Até foi a, foi a primeira vez que eu fui para o outro lado da câmera para uma campanha publicitária. Né? Eu fui modelo da campanha publicitária da Reserva um pouco antes da pandemia. E a Reserva, cada peça de roupa... Né? eu uso reserva dos pés à cabeça, eu sou embaixador, então, tipo, tudo que uhum. eu tenho é reserva, do sapato, a meia, tudo é reserva, porque gosto da marca. E aí fui convidado para ser embaixador, e cada peça de roupa que eu tô usando é comprado, dois pratos de comida, se não estão ganhando, dois que pratos legal. de comida. É. Então, as empresas possuem causa. Sim. Qual, qual é a causa da sua empresa? Qual é a sua causa? Qual é o seu porquê? Isso vale muito mais que dinheiro.
0: É. E até a, a roupa reserva que tu carrega é reserva também, né?
1: A roupa reserva que eu carrego é reserva.
0: Não podia deixar de ah, né, encerrar o programa sem uma, pior, sem uma, pior, sem pior, uma pior. piadinha ruim.
1: Ah, a, a camiseta extra porque vou dormir na casa da minha mãe. Está um pouco amassada. A
0: ah, é reserva também. Hein?
1: Reserva, reserva. Cuequinha reserva também. Tudo reserva.
0: Última pergunta então. A
1: roupa, agora que eu peguei a piada, a roupa reserva é reserva Gostou, agora, né? agora, agora que a roupa agora... reserva é reserva
0: eu pensei, ele não pegou a piada, mas tudo bem
1: a roupa reserva é reserva às
0: vezes tem um delay, sabe que às vezes eu, a gente tá lá fazendo um show é, que já é tarde né Já é tarde. É. É. às vezes a gente, a gente tá fazendo um show, tu conta uma piada o pessoal riu, tu vai entrar na próxima vem uma risada lá ah! <risos> a pessoa que demorou um pouquinho ali o tico e o teco para se acertar uhum. e fazer a conexão. Mas vamos para a última última pergunta para te
1: liberar.
0: Uhum. Tá deve estar com saudade, né, da, da casa da tua mãe? Qual o conselho que o Everton de hoje daria para o Everton com 18 anos de idade? Isso é uma pergunta, coach. É? é. Eu não sou coach. Mas é. Eu achei bonito. Eu achei que não é boa, é boa. É boa?
1: Um conselho para Everton de 18 anos. É. Um... Quando você não sabe fazer, peça ajuda. Ah, boa. Não tento fazer sozinho. Peça ajuda. Tu tinha essa dificuldade quando era mais novo. Na, na realidade, todos, todo menino de 18 anos, muitas vezes, quer fazer alguma coisa para provar. Sim. Né? Então, acho que não, não faz antes sentido. de querer é, mostrar é, que é capaz. É, se você não sabe fazer tudo, se você não tem a... A, a capacidade muitas vezes de, de execução ou se você não tem uma visão que vai um pouco além peça ajuda o mais belo é você pedir ajuda não é tentar sozinho Show alguém sabe o que você não sabe pode te ajudar exatamente
0: Everton muito obrigado cara por ter vindo mais eu uma que vez agradeço. te agradecer acho que a gente começou em grande estilo aqui né
1: é, eu espero espero que que as pessoas pelo menos tenham se divertido um pouco, espero não, que você... Não, com certeza. Eu não olhei para a câmera, eu sempre olhei para você. Mas, Bito, ah. eu espero que você pelo menos tenha se divertido. E se por acaso você, sei lá, teve algum insight, teve alguma ideia aqui, escreva aqui nos comentários. E aproveite também para deixar um like, se inscrever no canal. Eu sei que você não vai se inscrever, porque a maioria <risos> não se inscreve.
0: É sempre assim, né? Muito mais é, visualizações do que... Mas agora que eu falei que você não vai, você vai provar que vai. Exato, isso é muito importante assim ó, Você que está acompanhando aí, seguir a dica do Everton Que é se inscrever no canal Do Jornal Repercussão E no tá canal aqui embaixo. do Everton
1: também, está aqui embaixo É,
0: exatamente, vai estar tá <risos> tá no, no, Na descrição ali o canal do Everton isso. Perfil do Everton também Para seguir no Instagram que... Arroba Rosa Everton Arroba Rosa Everton, que sempre tem. Eu, eu acho muito legal, vira e mexe, tu coloca algum conteúdo interessante ali pra ir acompanhando. Às vezes. o YouTube... Tu tá
1: me dizendo quase sempre é ruim, mas às vezes tem alguma coisa boa. Exatamente. <risos>
0: é, sempre é bom. É que, na verdade, é mais no YouTube, né? Que tem o é, a, é,
1: os temporadas, né? Uhum. Aí um dia eu volto aqui pra falar de marketing e eu explico ah, como a gente faz cada temporada. Show. Fechou? Com certeza.
0: Além da hora, podcast é uma realização do Grupo Repercussão.